0: Olá, galera desenrolada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Desenrola SMS. Chegamos ao nosso 24º episódio e a gente já quer agradecer vocês que têm nos acompanhado aqui. Quem está chegando hoje também, seja muito bem-vindo. Eu sou a Deise Sprenger, sou engenheira de segurança do trabalho, engenheira de produção, técnicas com esse trabalho, professora, enfim, trabalho como consultora também. E estamos aí novamente, Yuri...
1: Salve, salve, desenroladas e desenroladas. Sejam muito bem-vindos ao nosso 24º episódio aí do Desenrola SMS. É com muito prazer que a gente está aqui fazendo mais um, um episódio para vocês, com mais conteúdo e aquela nossa máxima né, desse conteúdo de qualidade e gratuito para que vocês possam aí enriquecer o conhecimento. Eu sou Yuri Machado, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, Também atuo como professor, consultor, como engenheiro de segurança mesmo ainda em plantas químicas e petroquímicas e também host aqui no Desenrola SMS. Hoje a gente vem trazer um assunto super pertinente para a nossa área. Antes disso, a gente vai apresentar então os nossos patrocinadores. né? Temos então a Proseg Consultoria de Engenharia, a AS Gestão Jurídica Empresarial, a Marluvas Equipamentos Profissionais, a Luvex. Cremes de proteção e a MetaSafety, que a a Deise vai falar um pouquinho para nós aqui agora sobre a MetaSafety.
0: Isso aí, então a MetaSafety oferece treinamentos de segurança do trabalho em realidade virtual, mais especificamente já temos hoje rodando treinamento de NR35, então trabalho em altura, A carga horária né, convencional de oito horas aí. E a prática é que é feita né, em VR. Então, é uma hora de prática ali dentro do VR para ter realmente uma experiência né, de subida numa escada vertical, realmente uma subida de manuseio, de talabarte, de trava-quedas. Então, a gente está tentando trazer a inovação para dentro da segurança para a gente melhorar as condições dos nossos treinamentos de segurança. Além disso, a gente atua em CIPAT também, né? então, tanto com as atividades em realidade virtual, quanto atividades gamificadas, que podem ser feitas com celular mesmo. A gente personaliza, faz de acordo com a empresa, né? faz personalizado realmente para atender as necessidades e as demandas da empresa.
1: Ah, tem uma novidade também, né, Deise? Quem quiser levar o podcast aí para a sua empresa, na CIPAT também, uhum. vamos eu e a Deise conversar com vocês aí. A gente seleciona, conversa, né umas três funcionários de níveis hierárquicos diferentes, faz um bate-papo. Se vocês fizerem muita questão, pode ir só a Daisy não tem problema, eu não vou, não atrapalho. daí né, a gente, Mas daí, só mandem para ela. Mas, mas, daí, assim,
0: é, via de regra, é, via de regra eu vou dois, junto. Mas...
1: Tá? mas brincadeira, tá? Pessoal, então é mais um produto que a gente está ofertando para vocês aí. Quem tiver interesse, pode chamar a gente lá na... Pode ser no direct mesmo aqui no Instagram ou lá pelo pelo contato lá da MetaSafe, quem tiver interesse. E o que que a gente vai conversar hoje, Daisy? Qual é o nosso nosso tema de hoje?
0: Olha, o tema de hoje está super especial e é algo que a gente fala às vezes aqui, assim, meio né, por cima, assim, meio de forma genérica. E hoje a gente vai aprofundar bastante, né? A gente vai abordar sobre justiça do trabalho, né? Mais especificamente divisão de perícias. E as oportunidades né de, de, da área de segurança nesse âmbito aí também internacional. E para falar com a gente, então está aqui o Marcelo Luca. Ele é doutor, mestre e bacharel em Direito, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Ele também é mestre em prevenção de riscos laborais pela Universidade de Sevilha e é chefe da divisão de perícias oficiais do TRT da 4ª Região. Seja muito bem-vindo, Marcelo,
2: conosco. Boa noite, boa noite, boa noite. muito obrigado. Comecei tossindo aqui, <risos> peço desculpas. Não tem problema. Imagina. Eu posso fazer um pequeno acréscimo ao meu currículo, Com que, que é a parte que mais me honra? What? Fui professor. Ah,
0: bem lembrado. <risos> professor de é, educação. A, um, a, um isso. Yuri. a um é minha, A honra é minha, volta e meia eu
1: vejo lá.
2: Brilhante alô.
0: Ah, muito bem. É, é. Não esperava menos mesmo. Ele está né? ganhando cachê
2: para estar tá aqui? <risos> não, não. Todo, todo mundo que for contar com o trabalho da MetaSafety terá um profissional muito bem qualificado, porque ele teve um ótimo professor. <risos> ah! <risos> Agora gostei. Está explicado. O homem é, é bom de é
0: é propaganda.
3: <risos> legal, boa, legal, boa. legal.
0: Muito bom, muito bom. Mas seja então muito bem-vindo aqui. Muito o obrigado, Yuri ele conhece, mas eu estou conhecendo agora. Né, e essa prometo, galera toda também, então prometo,
2: prometo te decepcionar muito. <risos> tá bom. Eu então, digo isso para muita gente.
0: Já conta para a gente da tua experiência, né? Um pouco aí de toda essa carreira na área de segurança, misturada com direito, enfim, como é que é isso aí?
2: Bom, primeiro eu quero sinceramente agradecer mesmo. Uh, não é brincadeira. A gente tem uh, já há bastante tempo eu tenho contato com o Yuri, que foi realmente meu aluno na pós-graduação da Engenharia de Segurança, né? E eu a minha formação profissional permitiu que eu aliasse esses dois mundos. Né? Eu tenho a, a minha primeira formação foi no direito e sou servidor do Judiciário trabalhista aqui do Rio Grande do Sul já há 33 anos. Né? Sou, sou um senhor, não apareço, mas sou um senhor já está mais perto da aposentadoria do que do início da carreira. E algum tempo depois, quando já estava no, no Judiciário Resgatei uma outra vontade que eu tinha, que é aquelas dúvidas na adolescência, que tu não sabes se tu vai ser astronauta ou o que, hum, que tu vai ser. Jogador de
0: futebol.
2: M- é, nunca, é, nunca tive muitas <risos> possibilidades nessas áreas físicas, mas enfim. Mas eu tinha toda uma relação com a questão da engenharia, né? por situação familiar. Meu pai tinha uma, hum. uma pequena loja de de construção e eu fui meio que criado junto ao cimento e areia. né?
3: Ah.
2: Falando de futebol, né? Uh, eu tenho um grande trauma. Na minha vida. Meu pai, no final dos anos 70, houve uma grande crise do cimento no Brasil, motivado principalmente pela construção de Itaipu. Quando Itaipu uhum. foi construída, houve um decreto do governo militar que determinou que a que a prioridade do fornecimento de cimento no Brasil era destinada às grandes obras, né? E, entre elas Itaipu. Uhum. Isso causou uma crise no segmento da construção no final dos anos 70, e aqui no Rio Grande do Sul houve a, a particularidade que foi quando começou a entrar as pozolânicas uruguaias o famoso cimento uruguaio que tinha, quem aqui mais velho sabe do que estou falando. E daí um um estádio de futebol que ficava aqui para os lados da Azenha, que eu não me lembro o nome dele, né, estava fazendo uma campanha para construir o anel superior, e meu pai era muito, muito, muito gremista. E meu pai, quando conseguiu um caminhão de cimento, em vez de levar para a loja, levou para o estádio. E me levou para descarregar o caminhão. Nossa. com 13 anos de idade, trabalho infantil por tô, isso tudo que ficou é tá traumatizado né?
0: <risos> ele foi
1: para a justiça do trabalho e depois é <risos> revoltado com a situação
2: mas enfim mas, ah. uh, uh, brincadeiras à parte para descontrair, então depois eu uh, segui a carreira na engenharia civil mas já com foco na engenharia de segurança porque quando houve a ampliação e, e assim, a justiça do trabalho no Brasil não julgava até 2005 os acidentes de trabalho o acidente de trabalho se tu estavas numa relação de emprego um contrato, uma carteira de trabalho assinada uma construtora, uma metalúrgica qualquer segmento né, e tu sofresse um acidente caracterizado como um acidente de trabalho, a ação de indenização por conta do acidente, ela tramitava na justiça comum, na justiça estadual hum. que tinha vários especializados de acidente de trabalho a partir de 2005 uh, e essa competência é atraída para o justiça do trabalho, até porque lá no justiça de trabalho tu tinha que discutir por exemplo, se havia vínculo trabalhista para depois poder discutir a indenização do acidente. Peço desculpas. Mas, enfim. Então, com a necessidade de ampliação e capacitação do corpo, né, eu já estava m- m- direcionado um pouco com essa intenção já de mais tempo e depois acabou se confirmando mais adiante. Então, fiz a outra formação, primeira engenharia civil, desde o começo da faculdade, dizendo que eu estava fazendo engenharia civil para poder focar mais adiante na especialização em engenharia de segurança do trabalho. Depois disso, eu fiz um mestrado em prevenção de riscos laborais na Universidade de Sevilha, já aliando um pouco dessa formação que eu já tinha, então, do direito com a engenharia. E, mais recentemente, o m- m- mestrado em direito, e agora estou concluindo o doutorado em direito aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3: Legal. Mas
2: sempre aliando essa, essa ideia de como que a tecnologia se relaciona, como que o direito se relaciona com a engenharia. No meu mestrado em direito, eu fiz uma experiência bem interessante meu mestrado é, é, meu mestrado é em direito e eu para não fazer algo uh, tão comum de ficar falando de lei porque lei é... Um, é lei às vezes atrapalha não não, <risos> não vou dizer isso a, a lei é resultado dos comportamentos sociais do interesse da sociedade da harmonização da tessitura tá isso é assim que se define <coughs> mas o que, que eu queria fazer eu queria demonstrar como que a segurança do trabalho uh, se relaciona com o direito em uma situação prática uhum. Aconteceu uma novidade no Brasil, dois, a partir de 2014, que foi uh, as empresas de transporte por aplicativos. Ah, então, sem nomes, mas enfim. E uh, para além da discussão, daí começa a ter a discussão se isso uh, se isso tem vínculo, é trabalho, uhum. tem carteira assinada. Essa semana agora, nós estamos em setembro, e há poucos dias atrás saiu uma decisão
3: uhum. da Justiça
2: do Trabalho, que não foi daquele do Rio Grande do Sul, determinando, fazendo uma, uh, fazendo uma ordem de efeito erga omnes, erga omnes aqui é tem que aplicar para todo mundo, dizendo que as que as empresas têm que contratar todo mundo como CLT, e, e fazendo uma indenização bilionária. Uhum. Eu fui, resolvi fazer a outra pergunta. E como é que é a condição de segurança do trabalho de quem trabalha? Bom, se trabalha. Verdade, né? N- é n- não estou falando de vínculo de emprego. Sim, independente
0: de do vínculo,
2: né? E daí eu me cadastrei como motorista.
3: Legal. E dirigir. Né? Que legal. E aqui
2: já fica uma, uma. Vamos combinar uma coisa aqui no podcast. Nós vamos, no final, nós vamos combinar. Eu, uh, essa minha dissertação de mestrado virou um livro e nós vamos sortear legal. aqui depois, vamos ver aí, Instagram aqui, vamos fazer uma legal.
3: coisa.
1: Legal, a gente faz um sorteio, sim. Que é um, sorteio. que
2: é um livro sobre os motoristas de aplicativo e a segurança do trabalho na indústria 4.0. Está disponível, legal. né? Está disponível aí, Legal, na, legal. N- nos maiores sites aí de vendas de livros, só buscar pelo meu nome. Mas nós vamos sortear. É, é, mas, como o Yuri foi, Pô, foi um aluno brilhante, nós vamos sortear então dois livros, tá bem? Olha Opa! aí! Não, mas ele vai ter que Ele um não sort... vai participar não. Do Eu não vou poder caso. participar, tem que criar um <risos> fake para entrar lá. Não precisamos de fake por enquanto, mas enfim. E como é que foi uma coisa, uma coisa que foi interessante nesse trabalho lá da. Uh, atuando no aplicativo. Porque eu queria saber qual era a condição que dava à empresa. Que interessante. Assim. Porque nós temos a seguinte realidade. Se o empregador é responsável, não só pela entrega do equipamento, eu tenho que te entregar o equipamento de segurança, eu tenho que te treinar, e eu tenho o direito de controlar e vigiar uhum. o teu uso correto, como é que faz isso quando não tem um vínculo de emprego? Só que, independente disso, eu estou trabalhando. Se é um de trabalho fato. com vínculo, é trabalho. Então, isso está diretamente relacionado a consciência que nós tem que, que a gente deveria ter e que nós não temos na nossa cultura e que isso ainda... né Que é de que eu meu, coloco o meu corpo, coloco a minha força a trabalhar, eu tenho que me proteger, tenho que me segurar. Se tem uma criança em casa, engatinhando, entra na cozinha o fogo, e o forno está aceso, a gente diz para a criança não botar a mão no forno, uhum. que vai se queimar. E ela aprende isso. A gente cria a cultura de cuidado. A gente não cria essa cultura de cuidado nas empresas e não leva para os nossos dias a dias. Né? As empresas fazem investimentos pesados e, quando tem sucesso, a gente começa a perceber que, inclusive, na vida privada, as pessoas fazem isso.
0: Verdade. Reproduz,
2: é. né Tem um episódio, uh, vocês que são mais jovens aqui, não vão lembrar, nos anos 90, houve uma migração muito forte das indústrias calçadistas do Vale dos Sinos uhum. para uh, o interior do Nordeste uhum. brasileiro. E aqui eu quero to- deixar muito claro, não há nenhuma conotação... Né? Uh, de preconceito quanto a isso Mas uh, é, um, é um dado real um fato, né? uhum. É um fato É Isso foi motivado em função De incentivos fiscais, guerra fiscal hum. Interesses que estavam ma- uh, Visando na verdade maximização de lucros Não necessariamente cuidados Só que assim que implantaram as fábricas Que eram fábricas modernas numa região que não havia uma relação e uma cultura de emprego, com, uh, as empresas começaram a ficar impactadas pelo fato de que as pessoas no refeitório da empresa Verdade. não tinham hábito de usar talheres. Hum. E foram e foram levados daqui do Vale do Cintos, aqui de Novo Hamburgo. Conheço uma uma das pessoas que foi contratada, assistentes sociais para ensinar as pessoas a usar talheres.
1: Uhum. E nós estamos falando da década de 90. Estamos né? falando da década de 90. Não é? sim.
3: É... sim. É algo em
2: 2002, assim. eu participei de uma atividade fora do país que levaram, uh, uh, que levaram depoentes do, do pessoal que trabalhava num país asiático, posso dizer aqui na Indonésia, que uma grande indústria calçadista mundial, de calçados esportivos mundiais, havia instalado uma fábrica lá. Simplesmente chegou uma fábrica do século XX, né, virado já do século XXI, uh, numa condição específica, numa região que os caras viviam ainda quase que na Idade Média. As pessoas estavam. Eles elas, nem
0: sabiam uh, lidar com isso.
2: Eles não usavam calçados então muitas vezes esses impactos têm quando eu fiz essa experiência uhum. do aplicativo, quando eu fiz essa experiência a partir da disso, fui lá e me cadastrei vamos ver o que, que eles vão exigir de mim se eles vão fazer eles vão fazer um aso para mim Ai. vão fazer um admissional vão, é, que tipo de verificação, eles vão ver se eu tenho postura vão, eles vão analisar a condição ergonômica se o banco do meu carro, quantas horas eu vou uhum. algumas coisas mudaram de lá para cá, esses dados são de 2017 né? de, 17 e 18 quando eu fiz a pesquisa Uh, eu entrei, portanto, participei de bastante grupos de, de motoristas né? e num dos grupos de onde eu resolvi fazer a pergunta, escuta, qual foi o máximo de tempo que tu ficou dirigindo? né? Porque nós temos um orgulho né? Uhum. O, o trabalho é algo que dignifica
3: uhum. Uhum. Uh,
2: se por acaso eu, eu não, desculpa, eu não sei, vou permitir tu é solteira ou casada? casada tá. uh, se tu por acaso está, está solteira, está numa festa encontra um rapaz né? ele chega, um rapaz, uma moça não, vai me comprometer for, né? aí não, sem problemas. tu encontra alguém na festa e a pessoa chega, a pessoa chega e diz, oi, tudo bem, e tal. tu começa a conversar e a pessoa, uma a mulher, enfim diz, tu pergunta, o que, é que tu faz da vida? a gente faz essa pergunta quando aborda alguém né uhum. o que é que tu...? e a pessoa diz eu não trabalho eu acho que a vida é para ser vivida eu acho que estamos por aí estamos aqui para esperar que uhum. o que vier viva e tal. a sociedade
1: Ela... alternativa
2: Ok, valeu, obrigado, beijo, é, bonitinho, é é bonitinha tal. Né? Uhum. Ao contrário, exemplo ao contrário. Né? tá na balada e chega, né? olha alguém interessante, uma mulher, vai lá abordar, e tu quer ficar grandão para cima dessa pessoa. Né? E tu é um estudante de engenharia do primeiro semestre.
3: Uhum.
2: Oi, tudo bem? Né? Tudo bom? Oi, tudo bom? Mexe o cabelo, eu não tenho cabelo para mexer. O que, é que tu faz da vida? É, eu sou eu sou um engenheiro formado em física nuclear, quântica, astronômica, espacial e descobri o, o, uhum. o princípio de Bohr né, <risos> e, e estou candidato ao Prêmio Nobel agora. isso Te valoriza. O trabalho é uma coisa que te. Sim, significa. sim,
0: sim.
2: A gente, é, quando a gente começa a estudar todas as teorias. Te, é, é, a teoria do, do princípio que se tem de que o trabalho é, é uma coisa que significa, isso isso nos dá um orgulho uhum. na ideia de que a gente tem que ser produtivo, isso é todo um debate mais complexo que tem, mas enfim tô eu trabalhando lá no Uber né, e querendo saber eu tenho que trabalhar, mas é a minha condição de trabalho aqui eu, vocês nunca ouvem alguém dizer que ele é um motorista da empresa tal, não, eu, eu sou um autônomo que estou trabalhando por conta mas ele está trabalhando Sim, sim. No livro eu relato, eu levei menos de oito horas para ser aceito na plataforma. Eu duvido. Eu desafio a empresa. Ainda hoje, alguns procedimentos mudaram, mas naquele tempo. Eles não fizeram checagem de mim. Não sabem se eu, se eu era um criminoso, condenado, se eu estava usando uma falsa identidade. Sim. Se eu era eu. Nos grupos, as pessoas falavam abertamente. né? Ah, é, foi excluído. Coloca teu cunhado no lugar. E nessas perguntas, que é o que eu estava falando antes, perguntei quanto, qual foi o tempo máximo que tu falou. Todo mundo aí começa a se vangloriar. Ah, o pedreiro sim. que dizia eu vou subir lá, eu, ah, não precisa estar lá baixo, não precisa sinto porque eu sou corajoso e ando. Uhum. O cara, e deu um sujeito que comecei, ah, eu, eu já fiquei 14 horas direto. 14 horas. Eu fiquei 21. Fiquei até que um, até que um da, bate na mesa. 37 horas conectados direto e o cara botou o hum, um print na tela Deus do, do cara. É. Eu parei. Uh, uh, quando eu terminei a pesquisa, parei de, uh, de acessar, de me colocar disponível como tal, e daí a empresa começa a mandar mensagens para mim dizendo: por que você não está se conectando? Então, até, que, até que chega um dia um e-mail, que daí isso aí está anexado no livro, lá no, nas, na última página, que eles mandam uma mensagem assim: Olá, Marcelo, temos percebido que você não tem acessado, mas veja só, a gente, a gente percebe que aos domingos a cidade é muito mais alegre. Você pode conhecer pessoas, você mesmo faz seu próprio horário e você pode ganhar até 200 reais por dia trabalhando em parques e festas. Retome o seu trabalho. Porque, a partir do meu celular, eles sabiam, qual, a partir claro. de georreferenciamento, ah. o que, que eu estava fazendo Nas últimas semanas e viam que eu estava fazendo alguma uhum. atividade, concluíram que eu não estava fazendo aquilo, que eu, que eu não estava realmente me dedicando, que eu estava com alguma outra atividade, mas queria que eu trabalhasse no final de semana. Preocupação se eu, por acaso, parei de trabalhar porque eu tive algum acidente zero.
3: Nada.
2: Preocupação se eu parei de trabalhar porque eu estava doente, zero. Sim. Então, a condição de saúde e segurança do trabalho, ela tem que ser muito mais uh, uma cons- uma imposição da lei do que ela tem que ser, na verdade, uma grande, um grande trabalho de consciência das pessoas de perceber que isso é direito fundamental dela.
3: Verdade.
2: As pessoas têm direito. Está na Constituição Federal. Você já uh, receberam aqui uh, juristas, mas está lá. No, na Constituição Federal, como direito fundamental do dos trabalhadores do trabalhador. urbanos, urbanos, e rur- urbanos e rurais, uma condição de, uma condição de trabalho uh, digna né? e segura. Isso,
0: e, e teve alguma, desculpa a curiosidade, mas teve alguma medida de segurança ou nada, zero? Assim, Eles têm algum tipo não, não de preocupação? Zero.
2: zero, zero, nada. É, exatamente pela justificativa de que eles não têm nenhuma relação contigo, que eles apenas oferecem uma ou plataforma, seja, um app.
1: Eles fazem um... um...
2: Eles, Link, são interme- né? eles são um intermediador. É, um eles são, intermediadores. eles são um aplicativo de intermediação entre quem quer comprar um, um, uma carona e quem quer oferecer uma carona. Sim, sim. Então, assim, ó, daí é. ninguém acaba com essa responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Mas isso serve um pouquinho como lição. A responsabilidade também é nossa.
0: Claro que sim.
2: Da, eu sou de uma geração, e essa é uma história que eu já contei várias vezes, <risos> o Iuruji está cansado de me ouvir contar essa parte. Eu sou de uma geração que eu fiz carteira de motorista no dia que eu completei 18 anos. Eu nunca entrei numa autoescola. Eu sou Não uma é. pessoa de 56 anos que nunca entrou numa autoescola. E eu tenho uma carteira de habilitação profissional. Tenho uma uhum. carteira C. E agora ainda com, com o EAR, Exército Atividade Remunerada inserida lá. Uhum, uhum. Eu nunca entrei numa autoescola. Na manhã do dia que eu fiz 18 anos, eu fui até o Ciretran, que na época era um órgão ligado era ligado à Polícia Civil. Cheguei dirigindo o carro, preenchi uma folhinha assim, com uma meia dúzia de perguntas, de assinalar. Fizeram um testezinho daqueles muito simples. Né? E daí eu saí, entrei no carro com o um policial, fiz a volta na quadra, estacionei. Ele foi lá e disse: Vamos lá, vou bater a tua carteira. Pegou a máquina de geografia, da astrografia foi a minha carteira e entregou.
0: Que legal, né?
2: Então, isto vem uma uh, uh, eu venho de uma geração que foi formada com essa ações de segurança. Hoje em dia, graças ao esforço de muita gente vocês não entrariam no carro, não deixariam os filhos, filhos de vocês, entrar num carro que soubesse que a, que a pessoa, por exemplo, bebeu. Sim. Ou não entrariam num carro sem ter o centro de segurança.
0: Sim, sim, mas aí isso tem muita relação com isso que tu comentaste, né? Por exemplo, um motorista que está 37 horas dirigindo. Ele coloca em risco todas as pessoas, não é só é. ele, e tô né? E tu, como
2: usuário, como é que vai saber quanto tempo ele está? Não tem como aí saber. Que tá. é.
0: Mas olha só, isso é uma coisa extremamente fácil da empresa controlar. Né? Com tanta tecnologia, bota. Mas daí, a
1: é. partir do né? momento, entra a discussão. Se eu, se eu controlo, tu tem
2: vínculo comigo, é. né? Da, daí o que as empresas fazem? O que as empresas fazem? Agora, recentemente, estabeleceram, estabeleceram timeouts, então existe limites. Ah, e deu tá. cara. Então tá. então tá, então eu fiquei na empresa A, daí, a partir de agora tô quero é. da empresa B é. que e que que segue, que é, é, segue o baile.
3: É. Que
1: é a mesma que a gente. É, o problema é, é esse, né? É, Existem essas ações, esses né? mas é que nem Vamos lá, vamos um exemplo completamente extremo. né A gente tem legislações lá que estão, por exemplo, do pessoal de, da área da saúde que se expõe a radiação ionizante que só pode trabalhar é. quatro Sim. horas. Esse é um de... bem conhecido. É, Aí é. trabalha 12, porque daí trabalha em 3. Uhum. Então, assim,
2: uhum. é a, o é a o mesma gás... coisa. É o que... só, só explicando para o audiência o que, que a gente está falando. né ah, Há um limite da pessoa estar exposta a radiação ionizante. Por isso, ela tem que usar um crachá, um dosímetro. Isso. E desse profissional, um técnico de radiologia ou qualquer trabalhador da área de saúde que esteja exposto a uma situação de raio-x, ele trabalha na empresa A, com carteira CLT, com todos os controles. E vários hospitais de Porto Alegre, aqui, onde nós estamos, há que ser feito esse registro, tem sistemas de controle de excelência e padrão uhum. internacional. Beleza? E o cara trabalha na, no hospital, na, na, na clínica de saúde A, com carteira assinada. Só que daí ele termina aquelas quatro horas, que é o limite definido na regra, para exposição e e ele vai trabalhar como uhum. meio. É. numa clínica B e depois vai trabalhar com um quarteirizado com um recibo uhum. de RPA uhum. de autônomo numa uma terceira, quarta empresa.
1: Aí se cria o regulamento, mas se cria essas burlas por parte até do próprio trabalhador. que né? falta
0: de fato a Porque cultura a né, de Exato. segurança que a gente não tem.
1: Né? É.
2: Gente e essa, e essa questão da cultura da cultura de segurança é uma cultura que ela é construída. É. Nós somos nós somos hoje em dia uma sociedade que não, que não aceita a ideia da pessoa beber e dirigir se eu convidar vocês aqui depois da nossa sim, grava- sim. Uh, depois da gravação descermos uh, no bar tomar e tal e eu disser para vocês olha eu eu vou eu não vou ficar beber porque eu estou dirigindo ninguém vai ser ninguém vai me reprimir verdade mas nem mas,
0: sempre foi assim não,
2: Há 20 anos atrás Ué. se eu dissesse uma coisa dá ah, pera aí anti-social qualquer é, coisa assim é andasse sem segurança é a relação que você tem com o pedreiro é, o pedreiro bom é aquele que vai que vai subir rápido na viga que vai fazer é a ferramenta fazer, vai, é o é, é é. que é o que sobe sem assim, sinta tá, para que para que isso atrapalha uhum. sinto de segurança atrapalha sinto a luva é, tudo. luva atrapalha capacete para que uhum. né lá vem o um engenheiro de bota rápido né Coloca as coisas aí, porque o engenheiro é bem vem para atrapalhar.
0: Assim, é bem assim. Mas muito bem, olha.
1: Não, entramos que, em umas discussões que... extremamente profundas. Assim. Eu, eu, vocês eu, disseram,
2: eu, vocês disseram só... que a gente tinha espaço aberto. Só e tem ele? uma
0: coisa para dizer. Eu vou comentar lá para ganhar esse livro aí, porque eu estou super também curioso. Não, tu tá fora. É só eu que posto. Ah. Já foi excluído. <risos>
2: Mas, uh, a, gente, a gente vai fazer uma pergunta, umas perguntas lá, achar um sistema para fazer sorteio. Né?
0: Ah, então tá. Fiquem ligados, então. Instagram, né? Vamos fazer no Instagram. Vocês decidem, vocês decidem, decide, ser, ser. Ser. decide, vamos começar, decide, então,
2: decide como, vamos combinar isso.
0: Fiquem, fiquem de olho, então. Aí. Mas aí, então, Marcelo, falando mais sobre a justiça do trabalho, né? A, a tua função, enfim, lá, assim, né? Como, como que isso, isso se organiza dentro da sociedade? Tu disse que até 2005 não tinha né, especificamente uma A justiça e aí agora é, sim então se atende todas uhum. essas essas necessidades pela justiça do trabalho é, é, enfim investigação de acidente tudo por ali como que é isso?
2: Bom vamos lá sou servidor da justiça do Justo trabalho sou concursado já tem tri- 33 anos que sou servidor do judiciário trabalhista aqui do Rio do Sul E, atualmente, estou na divisão de perícias oficiais, né? que é um órgão que já existe há 55 anos, 56, completando esse ano. E é uma unidade que presta serviço para algumas demandas específicas, porque o processo trabalhista, o que é? É um um conflito entre capital e trabalho. Alguém que contratou alguém para fazer um trabalho, para lhe prestar serviço, diante de alguns critérios que definem a existência de uma relação trabalhista. né? Desculpe. E uh, a partir disso é feito um, um, havendo uma divergência o processo pode seguir por diversos caminhos. Se, por exemplo, envolve uma questão de insalubridade, doença ou acidente, é na Justiça do Trabalho que isso é decidido também. Até 2005 se discutia insalubridade, por exemplo, tu fazia reclamatória trabalhista para pedir vínculo de emprego e dizer que o teu trabalho era insalubre. Uhum. Só que se por acaso tu tinha uma doença profissional que decorria em função daquilo, você tinha que hum, discutir é. em outro processo. Ainda se faz, dentro do, da justiça, uh, as, as ações têm que ser separadas, mas, enfim, pelo menos tem muito mais celeridade e tu consegue ter uh, muito mais resolutividade no momento que tu está com toda a discussão colocada na mesa, você está com os mesmos atores, os mesmos operadores. A empresa está ali, o trabalhador está ali, mas uh, a gente uh, presencia, a gente vive ali situações que são muito evidentes de que pouca coisa p- poderia ser feita, muito pouca coisa, para evitar chegar a um processo. Um processo judicial é uma coisa muito cara para é. a sociedade. É muito caro. Um servidor do judiciário, ele é caro. E não estou falando de salário. Não. Ah, servidor público é caro, juiz é caro. É caro no sentido de que o grau de tempo que tem que ter para fazer uma, uma situação dessas. O nível de detalhe, o nível de cuidado. Um, ju- um juiz pode mandar... Uh, uh, pode tomar uma decisão que acabe quebrando uma empresa ou inviabilizando sim, economicamente. Sim, Só que quando a gente fala isso das grandes empresas, a gente não está tá se lembrando muitas vezes que essas discussões de relação de trabalho é da pessoa que tem uma pessoa contratada na sua casa. É do, é do hum. cara da lanchonetezinha da esquina que contratou uma pessoa para limpar um auxiliar de, um auxiliar de, cha, de chapista ali, um, uma pessoa para ajudar no balcão. A gente muitas vezes está falando de, de ações né, do pobre contra o miserável. Muitas vezes a gente está falando né, de discussões que, cara, por que isso não foi resolvido antes? E muitas vezes pela ignorância. Apesar do que, e isso agora vamos lembrar a sala de aula, né? existe uma regra que diz que ninguém pode, alegar, ninguém pode descumprir a lei alegando o desconhecimento da lei. Né? E daí eu sempre digo, dizer isso em sala de aula, o engraçado é que está na lei. Só que se a pessoa não sabe que tem essa lei para dizer aquilo, pessoa, como é que a pessoa chega à conclusão? Mas isso tem a ver com a, aquilo que a gente falava antes, da cultura, da cultura organizacional, da cultura uhum. de direitos, da cultura de segurança, da cultura de cuidado. Né? A gente diz para a criança não botar a mão no forno, porque a gente sabe que vai se queimar, mesmo que a gente nunca tenha colocado a mão no forno. Porque a gente tem uma referência que alguém nos dias disse que aquilo era certo a gente aceitou. Quando a Justiça Trabalho começa a fazer esses julgamentos e começa a cada vez mais tomar esses cuidados, tu amplia a possibilidade de que as pessoas percebam: opa, aí, eu não vou eu não vou uh, ter um processinho só trabalhista para discutir meia dúzia de trocados e a ação, ação acidentária, que é onde é pesada. Que Às vezes está falando de morte, está falando de indenização decorrente de morte. O, se estiver aqui, uh, alguns episódios atrás, né? admiro para caramba o Rock Puyate." que é um dos autores do livro que fala... Os é, assistentes fatais. Os é, fatais, coisas. enfim. né? Uh, quando tu vê uma família chegar no judiciário e dizer morreu a, pessoa, <risos> uh, morreu a pessoa que sustentava a família. É dinheiro que paga.
0: Ah, hum. Não tem. Né? Só que
2: aquele dinheiro é que vai dar o um mínimo de dignidade naquele momento. Só que dinheiro não paga. né? Uh, de novo, vamos lá. Eu faço uma proposta agora. Vamos lá. Vamos hum. lá. Se tu não aceitar, eu vou fazer, fazer para o teu marido. <risos> Cinco mil reais agora. E eu corto a tua mão.
0: Ah, que horror, né? Escolhe, não é? direito ou esquerda? Não, 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 não. Dá tá. para não escolher. Tem que escolher uma. Dez mil? <risos> é, não, não tem vinte não. Mil,
2: vinte mil não falou mais nisso.
0: Não vai ter negócio, hein?
2: Porque vinte mil não muda a tua vida.
0: Hum.
2: Só que para algumas pessoas, vinte mil pode mudar. E por que, que eu tô falando ah, número de vinte? Ah, então... 85%, o número, o número é 85, uma coisa assim, mas depois a gente pode conferir. Eu prometo que faço um comentário aqui do número correto. Das ações da Justiça do Trabalho no Brasil são abaixo de 20 mil reais.
0: Mesmo!
1: E agora, quando me... Nossa, Fica um pouco sabe. mais claro, né? Quando tu menciona, Marcelo, de como mover isso é caro, em detrimento até do, do, da quantidade, por exemplo, da indenização
2: exatamente Nossa, porque muitas vezes redes. não porque muitas vezes a gente não está falando apenas da indenização o dinheiro não é tudo muitas vezes a gente vê processos no qual a pessoa quer se sentar na frente do, do cara e dizer eu estava certo tu estava errado às uhum. vezes tem
1: essa questão também uhum. tem essa
2: questão as pessoas precisam ter aquele olho no olho e aqui vai uma dica para os uh, para as pessoas que contratam pessoas oh, as pessoas contratam pessoas
1: ponto para corte aí já pessoal não, é, eu acho essa, legal quando tem essas é insights,
2: absolutamente né? equivocado que uh, as organizações, as empresas, têm uma política de que o dono contrata e, na hora de demitir, manda alguém do RH demitir. Aquela contratação foi feita olho no olho. Por que, que na hora de me demitir, tu não me olha no olho e me diz por que está me demitindo? as pessoas Mas saem é. com essa sensação de eu precisava... Sai desse... com essa decisão de que... Ah, ela, é muito e, e essa pessoa é uma pessoa que vai chamar essa empresa, esse empregador, esse contratante para a mesa da justiça de trabalho, para poder olhar na frente dele, mesmo que não tenha razão. Mas só para fazer a pessoa ter aquilo.
1: Para achar um espaço que para loucura, poder falar aquilo né? que ela queria. Ter. Porque eu é o conceito da justiça.
2: É o conceito da justiça. o conceito de que Sim. é injusto. eu A pessoa conversou comigo, me convenceu, eu queria fazer uma outra coisa da vida. A pessoa, não, vem trabalhar comigo e tudo mais. E na hora de mentir, me mandou uma outra pessoa. Ai, mandou é falar com o contador. Sim. Mandou ir lá no escritório do, do contador fazer isso. E isso está errado. Porque muitas vezes a pessoa daí sai de lá, sai doente... Uh, não, foi, não foi atendido diversas situações e são coisas muito simples
1: talvez Porque nem viraria um processo se tivesse um processo. esse tete a final esse acerto ah. de discussões ali final enfim
2: que uh, uh, não estou falando necessariamente de que tudo, que tudo é maravilha tá?
0: sim, sim.
2: Tem, uh, tem uma amiga minha que sempre diz né, esse negócio de paz, amor mundial é tudo mentira <risos> né? tudo né? mas o que que é verdade nessa história? é verdade que as pessoas precisam ter uma satisfação as pessoas não. precisam saber que da, daquilo ali
0: são pessoas né são pessoas não. tu tá
2: trabalhando com pessoas uh, tu não tu não faz uma máquina trabalhar para ti se tu não der energia para ela é, é verdade na hora que tu retira a energia da máquina ela para então quando tu levas para do trabalho essa quantidade de situações e tu percebe nessa quantidade de que o que tá em jogo ali muitas vezes é algo muito simples né pô eu fiquei doente para tua empresa mas vamos lá. Tu não aceitou 20 mil reais.
3: Uh-uh.
2: Mas eu quero te convidar, então, para fazer o seguinte. Vamos trabalhar juntos. E tu vai ficar doente.
0: Por um percentual. Aquele?
2: Aquele percentualzinho. 20% subsa da mim. 200 pila. Vamos arredondar aqui para facilitar a conta. 200 pila por mês... E tu, fica é. tra- e tu fica trabalhando e eu fico colocando 80 decibéis berrando uhum. no teu ouvido aqui todo dia. Uhum. Chega, che- uh, chega no final das 8 horas, tu não consegue... Ah,
1: só, só um, um parênteses, tá? 200 pila pro pessoal que é fora do Rio Grande do Sul. Ah, é. é a moeda corrente no Rio Grande do Sul, tá, ah, pessoal? Ah, sim, o conceito <risos> Vamos lá.
2: Pila, pila é o dinheiro mais valioso que tem. É. É, uma expressão, é uma expressão aqui do Rio Grande do Sul. Pila... É que desde, é que desde um, uma prata, uma grana, enfim. É, foi, é foi. Os mais antigos chamavam os, os mas é, Então, assim, 200 reais. Né? Pagar 200 reais para alguém ficar doente. Se eu pago adicional de insalubridade, eu não preci- é, 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 ao pagar é. adicional de insalubridade, eu não preciso, muitas vezes, daí. Ah, já paguei adicional de insalubridade e não preciso, então, dá, fazer as medidas protetivas. Eu, eu fico enlouquecido quando eu vejo anúncios. E, e, a, e os que estão nos assistindo podem comprovar isso já viram isso. E vocês dois que são profissionais já viram empresas anunciar uhum. é, emprego de tal, salário, X, mais adicional de salubridade. Uhum. Uhum. Da onde que está escrito que adicional de salubridade é uma vantagem salarial observada. É algo de bom. E a é pessoa, visto assim, né? A pessoa está... Eu ganho 2 mil mais, a, mais insalubridade. Mas, e Deus gente, o livre tu me tirar isso, né? É, eu conto a sempre
1: gente... a história, Marcelo, é que quando a gente vai fazer é, avaliação ambiental, vai fazer os PGRs, vai fazer LTC, que às vezes a gente chega que já quase já foi ameaçada por um trabalhador dizendo vocês estão vindo querer tirar a minha insalubridade. Sim. Eu, é, não, é, eu não, quero, é, eu quero melhorar a tua condição, eu não é, quero tirar a tua sim, insalubridade. Sim. Né? E aí, de pô, tentar fraudar até a avaliação ali, de tentar dificultar.
2: Vamos lá, provinha 4, 5 anos depois. Origem da audição à cilibridade, uma curiosidade. Para quem não sabe, uma das primeiras razões para a origem... Consegue um pouco dar? Claro, claro.
3: Eu,
2: vocês me deixam falando aqui. Tem que olhar é. a palavra, né?
0: É. Estamos, estamos com tempo ainda.
2: Ah, a origem da adição à cilibridade estava motivada com a ideia de pagar um valor a mais para os trabalhadores, começou nos Estados Unidos com a ideia de que um valor acréscimo a mais seria suficiente para comprar um galão de leite e uma libra de carne. Porque como as pessoas ficavam, Gente, doentes, as pessoas ficavam doentes, então, uh, uh, houve uma ideia, uma intenção, de que as pessoas ficavam doentes que estavam fracas. Não era por causa da poluição, não era por causa do ruído, não era por causa da, das demais condições. Porque elas não estavam com resistência.
3: caso uhum. elas não comiam
2: bem. Então, foi, era pago um adicional a mais, equivalente a um galão de leite e uma libra de carne. É, Libra é uma Muito medida bom. de peso né, usada no sistema imperial. Até que alguém se deu conta que isso era uma besteira. Nós somos hoje um dos pouquíssimos países do mundo que, que mantém pode. a ideia ah. da, da que que vem a partir da que vem a partir dos movimentos dos movimentos anarco-sindicalistas italianos que trazem para o Brasil, é incorporado nas práticas trabalhistas a partir da década de 30, se instala na, na CLT, e hoje é, é dado em todas as regras. E daí volta aquela pergunta. Alguém a, ainda consegue aceitar a ideia de que nós temos um sistema de que se paga para a pessoa ah, concordar, sim. ficar doente? Então, a Justiça do Trabalho hoje tem todo esse, esse aparato importante. Nós temos mecanismos extremamente é, rigorosos. A Justiça do Trabalho no Brasil, e suas métricas todas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, comprova é a mais rápida do Brasil que é mais eficaz uhum. considerando uhum. volumes e tudo mais uh, vai comparar com uma ação uma cobrança de seguro uma ação uma ação de sim, várias famílias ação de qualquer outra situação ação de banco, o que quer que seja ou considerando o volume e a nossa resolutividade, nós somos os mais rápidos tempos, em, em termos de tempo médio de resolução de processo e tudo mais uhum. uh, e com um grau de precisão bem interessante mas isso por quê? Por exemplo, se usa muito das relações que é necessário a partir dos espaços acadêmicos dos espaços profissionais. E daí vamos lá, focando para a questão da, da perícia, que os profissionais de engenharia de segurança se interessam bastante.
0: Isso, boa. É.
2: Se eu tenho um processo trabalhista, que tô estou discutindo se aquela, aquele trabalho é insalubre ou não é insalubre, se há uma periculosidade ou não há uma periculosidade, se foi acidente ou não foi acidente, né? Eu ia fazer uma referência aqui, uma brincadeira, dizer se foi pênalti ou não, porque hoje nós estamos gravando, teve um, <risos> teve um jogo ontem entre o Corinthians e o Grêmio. Não, mas eu... provavelmente esse
1: assunto vai estar rodando ainda quando esse, esse
2: assunto tem que correr o resto do mundo, o resto da, o resto da história. Tá um absurdo. Eu quero, eu quero dizer que eu sou colorado. E para mim, foi pênalti. Dói no coração dizer isso. Não <risos> tá de é a opinião. Tá bem? Mas assim, uh, toda essa discussão que se faz, uh, uh, se foi? A Justiça do Trabalho ela precisa contar com uma série de apoios. E uma delas é através dos peritos externos, chamados peritos ad hoc ou peritos nomeados, peritos judiciais.
3: Perfeito. Por exemplo,
2: se eu estou discutindo que há uma insalubridade no trabalho desenvolvido por A na empresa X. Há ou não há. O juiz ele tem uma formação em direito, apesar de depois de tanto tempo já começar a se apropriar de uma linguagem toda. né? E o que, que ele faz? Ele nomeia um perito está lá no CPC, no Código de Processo Civil, dizendo quais são os requisitos e qual é o procedimento para isso. Ele nomeia um perito que tenha conhecimento na área. E tá lá dito, na NR15, qual é o profissional né, que, que pode, pode fazer ser. uma perícia desse uhum. tipo ou uma avaliação. É um engenheiro de segurança. Perfeito. É o um engenheiro de segurança do trabalho. Então, na Justiça do Trabalho, é, existe o chamado hall de peritos, que são pessoas que não são concursadas, são externas, e aqui eu tenho que tomar uma cautela no que eu vou dizer, é, procurem informações corretas. Existe muita coisa circulando na internet, eu toda hora recebo, talvez, enfim, o algoritmo sabe de algumas coisas a meu respeito. <risos> Propaganda de torne-se perito, mude sua carreira, faça um cursinho online. então assim, Gente, a palavra perito, né, peritos, ela vem da ideia da pessoa que tem habilidade, que tem conhecimento. Não é um cursinho online de 10 horas que vai te tornar uma pessoa com perícia e informação daquilo. Vocês tiveram Ai, aqui o um, um episódio, algum uh, episódio, procurem aqui, né? O Elton. Né? O Elton uhum. Fagundes. Uh, o Elton o, o meu é, amigo, é, o, é o Elton. É o né? Elton Fagundes. Uhum. Né? Stonehenge, Stonehenge. Parceirão. Uh, sou amigo do Elton há 40 anos. Ah, é né? verdade. De adolescente, a gente era de canoas juntos. Olha enfim. que legal. Que, uh, mundo, pequeno, que né? mundo, já que já, é. já fizemos alguns trabalhos juntos, né? O,
0: legal, o, legal. Quando o
2: Elton começou, no, uh, ele começou no alpinismo, ele ia escalar o Morro de Chapéu, Itatolomia uh-huh, e tudo uh-huh. mais. Uh, enfim, sou, admiro pra caramba. né? Algu- o Elton, uh, hoje em dia, é um cara que tem formação tudo mais, mas alguém, e ele está no mercado já há 30 anos, né? Alguém vai dizer que o Elton não é um dos maiores especialistas em acesso por corda no Brasil? Se alguém. E né? é. eu tenho todos esses títulos aí que vocês falaram de mim e tudo mais. Eu não me atrevo a discutir acesso de corda. O As pessoas se tornam perito na medida que elas desenvolvem o conhecimento e pratiquem aquilo. Perleza. E é isso. Não exi... E vou dizer aqui com toda a responsabilidade. Tá, vamos lá. Vamos fazer corte?
1: Bora. Não Boa.
2: existe perito formado em cinco minutos. Perito é aquela pessoa que se forma ao longo do tempo com experiência, habilidade e conhecimento atualizado.
0: Perfeito.
2: Não existe isso. Nós temos, por exemplo, então, o rol de peritos. O GIS score. Quem é que eu vou designar para fazer uma perícia de salubridade? E pensem na, na empresa mais top, mais de ponta. Vocês fazem parados de manutenção, indústria petroquímica, etc. E tal. Então, pensa numa empresa dessa. Uhum. Por acaso é um engenheiro que não tem conhecimento o que tem um cursinho de cinco minutos vai chegar lá olhar tá como é que se sobe nisso porque ele vai ver lá se o não, não se o defletor como, né? tá tá ok se o queimador tá ok que está que, carbonatando Sim. né há um conjunto de informações que o cara precisa ter para poder chegar a dizer tá isso aqui tá ele foi lá para uma questão de um risco mecânico mas daqui a pouco se depara com um risco químico ele foi lá para uma condição de um risco biológico se depara com uma condição Verdade, né, totalmente né? adversa Verdade. então não se forma um perito em cinco minutos. Não se for um perito num curso online. Uh, o juiz olha aquele rol de peritos, escolhe alguém que ele conheça e que ele verifique que tem qualificações, designa ele e ele traz para o processo o laudo dizendo, é insalubre? Não é insalubre? É perigoso? Não é perigoso? Foi acidente? Não foi acidente. Tem nexo causal, lembrando o conceito de nexo causal, é quanto relaciona determinado fato ou determinada condição ao resultado ocorrido. né? Se eu estou falando de um acidente, uma fatalidade, um uhum, né, quase-acidente. Uhum. Enfim, Perfeito. quando a gente tem essa situação dos peritos, é isso. Nós temos no TRT da 4ª Região uma divisão de perícias oficiais, que é a unidade na qual eu trabalho, que fazemos perícias muito específicas, que a gente usa conhecimentos da engenharia, mas não é voltada à engenharia de segurança. Uhum. A gente faz perícias documentoscópicas, que é o, analisar um documento e dizer se ele tem falsificação de assinatura, ah, montagens, montagens, perícias de áudio e vídeo, né? Porque há um tempo, a, até um, alguns anos atrás, se eu quisesse gravar uma conversa, tinha que botar um gravador, uma coisa extensiva, agora tá um, um, um smartphone uhum. em cima da mesa, uhum. tá gravando o que a gente tá conversando aqui. E isso pode ser uma gravação de uma conversa de assédio moral, assédio sexual.
0: Uhum. Uhum desculpa interromper, mas era por isso que se dizia que essas gravações não, poder, não podiam valer como prova por causa dessa questão de que se não podia provar, que era de verdade ou não? Não tem relação com isso?
2: Uh, se dizia o seguinte uh, a gravação não era, válida como prova, não era aceita como prova porque ela era ilegal porque não estava sabendo que estava sendo gravada então estava sendo preparada ah, uma prova entendi. mas há uma decisão da STF que já existe há muitos anos que a decisão da STF diz o seguinte eu posso gravar as minhas próprias conversas. Então, eu posso fazer uma gravação desde que eu esteja participando claro, daquilo claro. ali. O que, que eu não posso fazer? Eu não posso me levantar aqui agora, deixar o celular, deixar o meu celular aqui gravando, e, gravando e a conversa vocês uhum. sair ficar lá do outro lado, uhum. e depois eu pegar a gravação Entendi. do que, que vocês dois conversaram. Entendi. E isso é ilegal. Entendi. Agora, eu gravar o que eu estou fazendo aqui, conversando com vocês, eu posso usar isso como prova. Então. Só que isso é uma realidade que está dada hoje em dia nas relações de trabalho, né? se relaciona também com aspectos de segurança, porque eu posso estar gravando, por exemplo, uma ordem que, o ca- que alguém me dá dizendo que não é para usar um cinto,
3: uhum, que não é uhum. para usar um
2: EPI, ou alguém re- re- dizendo eu não vou usar isso porque eu não quero que ninguém mande em mim tal, então, porque muitas vezes o profissional de segurança do trabalho, o técnico, o engenheiro, o fiscal, a pessoa, o auditor que está ali ele se depara com essa situação e daí ele quer uh, notificar, ele vai dar uma, uma advertência, qualquer coisa por escrito. E, a, e, e ele pode inclusive usar esses instrumentos, gravações e tudo mais, é válido e aceito. Eu, eu como auditor, como técnico, como fiscal, eu posso gravar o que está acontecendo ali para dizer, bom, então tá, ciente. Diz que grava. Então a gente faz perícias para verificar nas gravações se a voz é da pessoa ou não é. Legal. Tá verifica essa montagem. E hoje também uma outra realidade que é muito mais presente que, desculpe, que que hoje é bem presente que é verificação, identificação através de câmeras de segurança e câmeras de vigilância
3: hum.
2: tem, nos ambientes de trabalho tem câmeras para poder fazer controle de pessoal né? mas às vezes tu acaba flagrando situações de agressão situações claro, de assédio, claro. situações de furto roubo, situações das mais diversas é, só que tem muitas situações que as câmeras Às vezes tão, são usadas também com instrumento de intimidação
3: uhum. né? E
2: daí relaciona com a questão da segurança do trabalho Do ambiente sadio Sim. Se eu estiver trabalhando aqui né, E sabendo que tem uma câmera em cima de mim o tempo inteiro né,
0: É diferente Nós
2: estamos num podcast, isso é trabalho de vocês Vocês estão fazendo um trabalho profissional de vocês aqui Nós tem câmeras aqui né? Estamos num estúdio bem montado A gente não é de todo natural por mais sim. que a gente faça, mas a gente tem aqui um sim. trabalho profissional. Sim, 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 então, a gente não vai dizer qualquer coisa, pra, a gente não vai ter a irresponsabilidade exatamente. de comprometer o trabalho da MetaSafety de botar no ar alguma coisa que seja dito, dito errado. Entretanto, né, a gente tem aqui controle sobre essa situação. No ambiente de trabalho, o trabalhador pode ser que não tenha controle sobre isso. E isso gente. começa da sofr... Eu estou trabalhando e tem uma... Verdade. Sim. Isso sim. É, tem toda uma equiva... ali, né? é equivalente a vamos fazer a mesma figura. Eu estou tá trabalhando aqui tem uma pessoa do meu lado.
0: É verdade, né verdade. é? equivalente a isso. É a mesma coisa.
2: Então, a gente faz essas perícias de verificação do que que é feito com essas imagens, cuidados e tudo mais, porque é, a relação de trabalho se atualiza. A relação de trabalho se modifica.
0: Muda né, ao longo do tempo.
2: Né? Uh, há um tempo atrás, <risos> não muito tempo atrás, mas, enfim, o cara bateu o cartão lá e na chapeira, Uhum. Os jovens A jovem ali não sabe, tu talvez tenha ouvido falar, mas a chapeira, o cara <risos> lá tirava o cartão, batia na chapeira, ia embora, estava para casa e pronto, só ficava... Tu estás no caminho de ir para casa, está chegando o WhatsApp do, do trabalho, tu olha, te conecta, daí a gente começa a conversar, começa a falar sobre direito, a desconexão, porque se o cara te manda um... se o cara te manda uma mensagem, gente, isso é, isso é trabalho, tem que olhar. Mas... Sim. uma solução que nós fizemos na nossa unidade né? porque não tem como evitar que tu faça contato tu acaba convivendo com as pessoas sim, tenho, é, sim, tem sim. alguns colegas com quem eu trabalho há 18, 20 anos, né? que a gente trabalha juntos então o que que a gente faz no trabalho nós temos dois grupos de WhatsApp um chamado oficial e outro chamado de light and free no qual a gente pode <risos> falar de qualquer coisa qualquer hora mas é só de trabalho só vale aquele e tem um horário
0: é, isso é legal de falar, assim, né? Isso vocês analisam hoje já também durante essas perícias. Ou, ou, olham para isso, assim? É essas...
2: possível. É possível se a demanda. Sim. é O que eu quero dizer que tem tecnologia para isso. Pois né? é. Mas uma informação importante também para os profissionais de segurança. Tu quer tu queres ser um perito da justiça de trabalho? Né? Ah, era Grande uma Sul, pergunta como? que a gente ia fazer, é, como é que era funciona? Tá. É. Quer ser um perito? Ok. Qualifique-se. Esteja atualizado e faça o cadastro. Para cada, como é que a pessoa faz para se cadastrar como perito? Isso. Né? www.trt4.jus.br O site oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A gente vai pedir região. para o pessoal
1: botar colocar aqui, por aqui embaixo, favor, depois, beleza. tá pessoal pessoal da edição, colocar ali. Depois, o... cê,
2: depois a gente até pode fa- fazer um, um roll aqui e colocar. E na própria página do Tribunal tem acesso ao Cadastro de, per- de Profissionais Técnicos, CPTEC, que é o Cadastro de Peritos, Tradutores e Intérpretes clica ali tem vídeo vai abrir uma outra página e ali tem inclusive vídeo tutorial manual de instrução e vídeo hum, mostrando como legal. é que faz o cadastro tens que fazer teu cadastro dos teus dados pessoais teus dados financeiros para efeito de porque hum. quando você recebe algum valor está recebendo através de um órgão oficial e, portanto é dinheiro que passa pelo cofre público muitas vezes né hum. daí tem aquela, tem, a pessoa tem que entender se ela vai receber se no processo ela vai receber o dinheiro a partir da parte ou pagamento pelo, pelo erário, pelo, pelos cofres da União. Mas, em qualquer um dos casos, vai passar por por uma conta oficial do judiciário. Depois, os dados pessoais, os dados financeiros ou os dados profissionais. Se eu vou me qualificar para perícia de salubridade, eu tenho que informar a minha formação de arquiteto ou de engenheiro e a minha especialização. Tem ali a relação de documentos, que os diplomas, certificados, Certificado de especialização, agregue Bom. tudo. Fica aqui a dica: coloque todos os teus diplomas que te qualifiquem e que, atenção, que sejam expedidos por órgãos oficiais. Ah, Juntar diplominhas, certificado de cursinho, cursinho online. Cursinho
0: online, já sabemos que todo, não rola. Não,
2: com todo respeito aos cursos online, né? cursos online que sejam e, e sim, emitidos por sim. entidades reconhecidas pelo Ministério da Educação e que tenham um credenciamento. É
1: importantíssimo falar ah, isso.
2: Também. É isso, né?
3: Uhum, uhum. Uh,
2: não estou falando nada contra aqui Curso online Já já, já fui uh, professor de aulas online Já fui uh, já fui aluno, já fui professor Nenhum problema Só que tem que ser uma entidade oficial Não é um, um site que vende ali Que tu paga um dinheiro e uhum, tira
3: uhum.
2: Alguma coisa assim Junta todos os documentos E em poucos dias Tens a aprovação e tu estás incluído no hall Tu vai receber a mensagem Vai acompanhar pelo próprio sistema ali tu vai acompanhar pelo hall e vai perceber que tu estás habilitado. Daí começa o teu trabalho de vender o teu trabalho. Uhum. É, é negócio. Estabelece relações. Bom, eu me cadastrei para atuar nas unidades de Porto Alegre, nas unidades de... Lembrando, aqui é uma outra informação. Ao te cadastrar no sistema, tu pode escolher qualquer unidade da Justiça do Trabalho no Brasil. Tu pode te cadastrar do Chuí uh, ao Acre. Uhum. Pode, pode estabelecer todas as comarcas nas quais tu possa atender, né? Só que se eu vou dizer que eu vou fazer perícia de sanidade. Mas a, a, só quero dizer que é até bem comum da gente ver alguns, por exemplo, pessoal que trabalha na divisa entre estados de fazer isso, né? Então a gente aprova, feito o cadastro aprovado, tu estás incluído no roll. Daí tu vai começar a vender o teu trabalho. Faça uma visita à unidade, se apresente para a chefia, peço para conversar, se possível hum. conversar com o juiz dizendo olha, quero me apresentar né sou fulano sou, sou fulano. fulana uh, minhas qualificações e queria uma oportunidade de que me nomeia faz um trabalho aí porque uh, uh, me faz um trabalhar para conhe... uh, desculpe me faça uma designação para conhecer meu trabalho para ver minha qualidade e até para que eu possa aprimorar as coisas muito bom legal vale outra é. coisa na perícia assim como uh, assim como o perito se faz a partir de qualificação continuada né ah, tu também faz a, a tua afirmação como perito a partir do teu trabalho é teu trabalho que te mantém o cadastro é livre, qualquer um faz mas se manter no cadastro, ser nomeado Somente é o trabalho.
0: Trabalho. Sim, É legal falar isso porque a gente vê assim, né? muita gente comentando, ah, eu me cadastrei lá no site faz 100 anos e nunca me chamaram. Mas entra bem nisso que, que tu tá trazendo assim, né, Marcelo? De realmente conseguir demonstrar que tu tem aptidão para aquilo, de tu conseguir fazer esse networking aí, né? jogo, né? É, Sim. É, e a galera às vezes ignora essa parte. Só pergunta pra gente
1: também constantemente é. ah vocês ó, como é que faz para ser perito e me pergunta pra é. Gente, então é interessante a gente trazer esse assunto à tona né, aqui né? uma pergunta uh, se fiz, o cadastro por exemplo coloca lá que vai atender far Grande do Sul e depois se em algum outro momento me mudei. pode, consegue pode fazer pode essa atualização sim, lá sim, também sim,
2: pode atualizar o cadastro é uma situação viva né que muda a tua condição por exemplo tu te habilitou para ser uh, vamos lá para ser perito de engenheiro de segurança mas, daqui a pouco, vou dar um exemplo, mas não, sei, não, não conheço nenhum caso, então, porque eu resolve fazer medicina. Né? E faz medicina no trabalho.
3: quero uhum. quer uhum. fazer
2: também uh, perícias médicas. né não, mas tem, Pode...
1: tem, tem profissionais que se sim, formam sim. em direito e depois fazem engenharia, né?
0: <risos> tem uma galera. Doidos, tem. Doidos.
1: <risos> tem tem, tem para tudo. Como, eu. como
2: é que as pessoas não me amarraram? Negócio, mas, aqui, enfim, mas uh, uh, sim, é possível. cadastro é uma Legal. coisa viva. E bem importante isso que com vocês comentaram. Pô, fui nome... me inscrevi no que eu fui nomeada. Gente, ninguém vai ficar lá catando ali. E quero dizer, tem centenas de pessoas, centenas. Sim. Como é que se destaca na multidão?
0: Pois é, aí é que tá, né? Porque é o juiz a que partir... vai escolher quem é a pessoa mais Mas a partir do trabalho. Mais... Mais apto, participe
2: também. das entidades, participe da área, participe da... Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, na Justiça do Trabalho, também fica aqui uma dica, uma conversa bem legal de fazer, Com o pessoal da APJUST, que é a Associação dos Peritos da Justiça do Trabalho, que são os peritos externos, ex-nomeados. É um trabalho bem. Depois passo contato para vocês. Ah, São são extremamente acessíveis. E e, e, e vão dar uma contribuição bem importante para vocês aqui. Mas, assim, participa das atividades da APJUST, faz networking, né, porque o volume de processo é tão grande que às vezes o juiz diz, olha, eu realmente preciso só que como é que eu vou nomear alguém que eu eu não Não sei por né? exemplo, não sei se esse cara não vai ser parcial Ah, ele é é engenheiro contratado da empresa X e vem aqui e ser nomeado né? ou pelo menos né, tem se tu trabalha para uma uma empresa, não vai querer atuar naquela comarca
0: sim, né? sim, é o mínimo né
3: só que
2: vamos lá, né às vezes a gente tem que dizer o mínimo
0: o óbvio precisa ser dito a gente ah, fala isso o tempo dá, todo eu adoro essa frase, né? assim, o,
1: o óbvio, óbvio precisa ser dito
2: o óbvio eu uso muito porque ela é uma uma derivação de uma frase que é o essencial é invisível aos olhos hum, que é uma frase hum. do Santos do hum.
0: verdade
2: é, o essencial é invisível, as pessoas não enxergam o óbvio
0: É é verdade é mais fácil, parece até de passar despercebido muito bem
1: legal tivemos bons insights olha aí,
0: né? ainda tem mais uma questão né que a gente queria trazer aqui uh, Marcelo que é com relação a questão do trabalho da área de segurança internacional assim né, tu teve algumas experiências fora e tal mas a gente é, tem muito isso assim né a galera às vezes pergunta né vale a pena né como técnico dá é para possível, é possível, não dá que que a gente... o engenheiro pode o técnico não pode enfim né como que, que tu vê isso hoje? assim Ainda existe essa, essa possibilidade? Uma das razões
2: pelas quais né, esse comentário que o eu fez agora há pouco sobre né, que alguns malucos fazem direito. Eu não teria possibilidade nenhuma de ser advogado, por exemplo, aqui do lado. Para quem não estamos em Porto Alegre fronteira com o Uruguai. Não posso ser advogado no Uruguai. Eu não conheço a legislação do Uruguai. Uhum. Seria um advogado muito limitado. Não estou falando do conhecimento da ciência jurídica, dos princípios sim, gerais de direito. sim, né? sim, sim Mas, sim, sim, mas sim. a questão do dia a dia eu desconheceria total. Só que a engenharia, um mais um é, é dois em qualquer lugar do mundo.
0: Hum, verdade.
2: A definição de resistência de uma corda, uh, o, o ponto de rompimento de um trava-quedas, tudo isso é, é, mesmo, é a mesma situação. E daí eu estou falando, né, vamos falar de regras, de normas, estou falando de ISO. Norma ISO, norma ANSI. Todas as regras de alcance transnacional por quê? São empresas, players, que estão falando tão falando do mundo inteiro. Uhum. Uh, quando eu conversei com a gente, estava preparando, uh, preparando essa, essa participação, eu comentei com o Yuri sobre uma experiência que eu tive. Né? Uh, eu estava aula no curso de técnico de segurança do trabalho aqui em Porto Alegre, alguns anos atrás, já faz bastante tempo. E nós estávamos aqui no Rio Grande do Sul passando por um momento bem importante economicamente muito interessante, que era a construção das plataformas na, na área de Rio Grande. Que, tava, hum. que Tinha as empresas instaladas fazendo as, as grandes plataformas que eram empresas internacionais. Uma dessas empresas veio um dia, avisou, chegou nessa escola onde, onde eu era professora e simplesmente uh, o pessoal já estava concluindo o curso e levaram, literalmente se contratar ali na hora, combinaram. Olha semana, só. Quatro rapazes foram trabalhar Uau. em Rio Grande. né Por quê? Eles dominavam, uh, uh, minimamente dominavam de idioma inglês, além dos conhecimentos de segurança do trabalho e serem bons. Tá,
1: dois pontos importantíssimos aí que tocasse
2: okay, que eu já vou acrescentar. Daí passa um tempo, tipo, um ano depois, um, dois anos depois, isso já tá em 2016, 2017, daí, daí chega a dar uma invejinha nisso que eu vou contar agora. Estou acompanhando eles pelas redes sociais, dois deles, uma dessas empresas que estava trabalhando como uma terceirizada e quarteirizada. Uh, em Rio Grande, a empresa foi contratada para as obras do Qatar. Hum. Eu, há pouco vejo a Gurizada está lá no Qatar trabalhando nas obras. Olha só que eu... como técnico de segurança, porque <coughs> tiveram experiência nessa empresa internacional, fizeram networking, mostraram trabalho e se conhecem as regras as normas de segurança do trabalho, ainda que nós tenhamos aqui todo o compilado da, das nossas NRs, que são as regras vigentes no Brasil, Sim. mas sempre tem aquela ressalva lá na lei, né? Que, que todo mundo que é profissional da área sabe, né? As regras de segurança elas são piso, não são teto. Uhum. E muitas empresas vêm com regras e normativas delas de uhum. alcance internacional que são muito mais rigorosas até Verdade. e que valem em qualquer lugar. Verdade. Porque muito mais importante. E aqui de novo, né? Quem é que regula o mercado de segurança? São as próprias empresas a partir dos seus interesses econômicos. Eu se eu sou fabricante deste copo, da, dessa taça aqui e fabrico ela aqui no Brasil e quero vender ela para um país estrangeiro, para eu poder exportar ou para ser aceito esse produto no país estrangeiro, ele vai querer saber da procedência, uhum. certificação, isso não tem envolvimento com trabalho escravo ou com regras que violam a segurança, até uhum. porque isso vai aumentando custos, a securitização de uma empresa para ter um seguro da empresa. Todo é esse verdade. conhecimento, toda essa relação leva a isso. E essas empresas elas estão de olho aonde que está a economia. Um profissional de segurança que hoje está atuando aqui no Brasil pensando que ah eu tenho que procurar um emprego aqui na volta da região metropolitana de Porto Alegre, de Santa Catarina, de Florianópolis, São Paulo, né? O pessoal que está nos ouvindo aí qualquer lugar do Brasil que está nos ouvindo, o espaço de trabalho de um profissional de segurança do trabalho é o mundo inteiro. Tu pode ser profissional de segurança do trabalho no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, na Ásia, qualquer lugar. Desde que tu te qualifique e se mantenha atualizado. E esteja atento, as empresas fazem isso. Elas estão atrás é, empresas, por exemplo, de segmento de construção. É, ou é, De apoio de apoio a construções de petroquímicas. Né? Elas estão indo aonde, ah. não se abre uma, um polo petroquímico em cada sim, cidade, sim. mas a empresa que está aqui ela monta né? eu tive uma experiência muito legal foi bem interessante há uns anos atrás teve um, teve um incêndio que destruiu a base comandante Ferraz na Antártida a base brasileira na Antártida né? e daí na construção quando foi feita a licitação para a reconstrução da base foi contratada uma empresa chinesa né? porque fazia hum. tempo recto chineses tinham, tinham expertise ah, na, na operação de gelo e tal. Olha que interessante. Mas, é. mas a fiscal foi exigido, né? Porque era feita a partir da Marinha Brasileira, com a financiamento da Petrobras e tal, que a fiscalização fosse feita por uma empresa brasileira.
3: Hum. Gente,
2: os diálogos foram quase surreais, mas foram maravilhosos, porque era choque de culturas, claro. né, era enfrentamentos. Quando tens experiência internacional Uh, ou quando tu te dispõe a ter a experiência internacional, tu tem que ter duas coisas muito claras. Tu tem que ter atualização permanente, disposição para conhecer o local e respeitar a cultura diversa.
3: Right.
2: Não vai trabalhar no Qatar, não vai trabalhar num país muçulmano, que impor é regras da tua religião, dos teus conhecimentos.
3: Uhum, uhum. Não vai
2: trabalhar numa, numa situação que seja mais rigorosa e dizer, não, eu sou brasileiro, eu dou jeitinho. Não, claro. não rola. Não vai, né? Ah. Não vai. Se é se tem regra, né, e, a, e ali o que vige é a regra, tem que estar escrito, faça faça do jeito que as coisas são. Isso vai te tornar uma pessoa melhor. Né? E como é que tu te insere no mercado internacional? Estando hum. qualificado. Não é fazendo cursinho
1: online. É, não, é verdade. Eu até, eu até tinha anotado aqui, para não, não não perder o raciocínio, até reforçando isso que o Marcelo falou, né, a importância de a gente se manter atualizado e com conhecimento técnico... Principalmente o pessoal que é estudante, que assiste a gente nesse momento também, seja do técnico de segurança, seja da engenharia de segurança, enfim. né? Eu costumo dizer para os alunos do técnico também quando eu dou aula. Pessoal, a hora de vocês se manterem atualizados, com conhecimento, é desde o primeiro dia que vocês entrarem aqui na sala. Às vezes eles têm alguns alunos, a gente vê que sentem assim, mais para o final eu vou pegar mais... né?" E aí a oportunidade passou. Passou uma vez ali, que nem o Marcelo comentou aqui. E aí, por exemplo... Ah, muitas me perguntam assim, professor, eu tô quase me formando, eu não consigo estágio. Professor, eu não, eu, eu tô tentando ou eu me formei há um tempo. E aí o Marcelo também tocou no outro ponto, né? Vocês já imaginaram também o que que é para uma empresa receber dois, três, quatro, cinco mil currículos para estágio? E aí tu pega, vê dois currículos lá, pô, esse aqui se formou, esse cara é inglês fluente. Mesmo que para aquela empresa não precise, não, não, não seja o caso. A gente precisa fazer algum filtro né então hum. tu já tem tudo que eu sempre digo para eles tudo que vocês fizerem que seja no âmbito de, de capacitação que seja um, um curso mesmo de nr que seja uma especialização na parte de higiene ocupacional que seja um curso por né por órgãos reconhecidos do mercado como de ergonomia de avaliação ergonômica. cara façam isso se preparem porque a, a oportunidade ela aparece ela não ela não espera vocês estarem prontos né para que ela bata na porta agora que tu está com todos os teus certificados em dia. Vamos lá pra... Não, ela bate... Quem tá pronto? Exatamente. Eu, eu. Vem. Absolutamente. Vem por agora. Exemplo. Vem aqui agora. E aí, outro ponto também, né? Que o Marcelo comentou ali. É, o sair... Muitas vezes o sair da zona de conforto. Às vezes eu chego pro pessoal e volta e meio o pessoal me chamando antes. Yuri, tem algum aluno teu? Tem algum conhecido para indicar para uma vaga de estágio? Uhum. E eu... Vamos tentar ver. e, e, e Marcelo, eu não, eu não sei se tu já passasse tipo, situações assim. A Deise eu acredito que já passou também. A Deise também atua com a parte de docência. Pessoal, eu tenho um estágio, e pelas mesmas pessoas, pelos mesmos colegas, eu tenho um estágio em Novo Hamburgo. E o cara mora, sei lá,
2: Sapucaia. Sapucaia. Ou uhum. mora canoas, Porto Alegre, Zona Norte. É, Para quem é de fora do estado, nós estamos falando uma distância assim de 30. Novo Hamburgo a 60 quilômetros, e ele está falando é. uma cidade que fica no meio do caminho. 30. É, é, ah, 30 mas eu, é
1: que eu queria trabalhar no centro de Esteio. É uma cidade. <risos> do né? lado. Eu, Sim, queria, é, eu queria trabalhar.
2: Eu moro na Zona Norte Porto Alegre,
1: tu não consegue nada do. No centro Sim, de Porto é Alegre, Alegre, olha, não tem um polo petroquímico no centro de Porto Alegre. Vai ser um pouquinho difícil da gente conseguir né, adequar essas Vol... todas as expectativas. Né? E,
2: e repito o que eu disse agora há pouco. O espaço de trabalho do um profissional de segurança não está, no teu, muitas vezes, não vai estar no teu bairro. É vai estar no bairro que está do outro lado do oceano, porque vocês podem fazer isso. E quando a gente fala de dominar, uh, inglês, ou dominar outras habilidades, outras competências, ah, mas a empresa não precisa. Só que a empresa pode exatamente abrir outras oportunidades a partir do fato de parte... ter um profissional disso claro né? claro todo mundo aqui, uh, vocês dois são engenheiros de produção certo eu não sei se, uh, não sei mesmo se vocês são por exemplo projetistas muito habilidosos tá? não, não sei mesmo né? eu eu não. eu não sou sou do tempo do né? sou precádio cheguei
1: né? a trabalhar um pouco mas não, não okay, mas, mas não você entendeu, entendeu. É. Mas, eu, não é assim, o meu...
2: vocês não são, não são mas né? Vocês têm uma noção de pegar uma planta, um projeto ah, e pelo sim. menos fazer a orientação correta Ih, e olhar, sim, f- sim. verificar o que é uma isométrica ali e tal. Uhum, Qualquer coisa, uhum. eu um corte. Mas se precisar, tá, é isso que eu vou prestar assim mesmo, vocês têm um conhecimento básico e vão se aliar a alguém, que é aquele colega que tu tem uma boa referência e tudo mais. Né? E, na, e, na, e daí a empresa vai dizer cara, esse cara tem noções de desenho, daqui a pouco eu posso começar a oferecer que a empresa vai investir em ti ou tu te investe.
0: fato Fato. Eu tive uma, uma situação assim, numa empresa que eu trabalhei e uma colega que era, técnica, na época eu era técnica de segurança e ela também era, e, e a, un, a empresa que nós trabalhávamos tinha uma unidade na Argentina e lá era muito difícil de conseguir né profissionais e tal. E ela se dispôs a ir daqui para a Argentina né, atuar como técnica. A gente na época fez toda a regularização é, do certificado dela, a tradução, todo aquele esquema que precisa fazer. E, e aí, a, o resto da galera que estava na equipe também foi convidado aí. Mas ninguém quis, porque tinha que falar espanhol. Era muito difícil. né Então, assim, tu vê, ela está lá até hoje. Ela está, tipo, super bem instalada. Adora, sabe? Fez uma carreira profissional super bacana. Porque ela, num momento, disse sim para um desafio que ela talvez nem sabia como ia ser. Não sabia mesmo, né? Enfim, mas diferente daqueles que... Não quiseram Saiu simplesmente... Saiu da zona por... de conforto, exatamente,
3: né? Isso em contar,
2: sem contar uma outra informação que as pessoas têm que ter muito presente. Um profissional de segurança do trabalho, muitas vezes, ele não depende de uma empresa. Porque ele é a própria empresa dele. É. E quando eu digo que ele é a própria empresa dele, ele ele tem condições de fazer um bom comercial e vender o seu produto, o seu serviço. Desenvolve uma habilidade. Cara, eu sou muito bom em uh, avaliação de risco. sou muito bom em fazer indicação é, de soluções uh, preventivas. Eu sou muito bom, eu sou um bom palestrante. Eu falo bem, posso daqui a pouco entrar para a área de treinamentos. Uhum, né?
3: uhum.
2: Tu pode ser a tua própria empresa. E isso é em qualquer espaço. Daqui a pouco tu achas um nicho. Quando tu te coloca no mercado, e é aquilo. Não adianta tu te colocar lá no hall de peritos da Justiça do Trabalho, se tu não for lá, batendo na porta e dizer, Olha, tudo bem, estou aqui, quero te mostrar como é que eu trabalho. Se ofereça para fazer um laudo gratuito, né? Outra alternativa para os peritos, só para voltar aqui ah, ao vamos. assunto. Né? Sim, sim, sim. Ah, mas eu me cadastrei na Justiça do Trabalho. Né? Eu me cadastrei na Justiça do Trabalho e nunca me nomeiam. Então, tu não estás te dando conta de que o trabalho do perito não é apenas aquele perito que é nomeado pelo juiz. Existe o assistente técnico
0: também. Hum, legal. Se,
2: hum. tu, se, tu tens, uh, se tu tens um processo que tem um autor, tem um réu, tem um trabalhador, tem uma empresa, tem um juiz... O perito é a pessoa que é nomeada pelo juiz. Nada impede que a empresa... Né? Nós temos aqui um dos nossos patrocinadores, a S, Gestão Jurídica Empresarial, que muitas vezes nos seus processos tem lá um perito nomeado pelo juiz e ela tem que nomear
3: não. um
2: assistente técnico. Isso. Quem é Entendi. que é o assistente técnico? Qual é o papel do assistente técnico? É uma pessoa com, a, com qualificação, às vezes até superior, do próprio perito nomeado pelo juiz, que vai acompanhar o perito e vai dizer, ah, e daí seu perito? Vai emitir um parecer, não é laudo, vai emitir parecer, vai anexar, pode apresentar quesitos, pode fazer perguntas, pode vir depor em, em audiência também, vai fazer um trabalho similar. O campo do trabalho do, do perito ele é muito mais amplo. Quando o cara vai lá, faz o cadastro, aquela cena que vocês me contaram, o cara faz o cadastro, fica... Nunca me nomearam, estou sentado? Tá, então, então não, não se apresenta como perito. verdade. Porque tu não foi atrás. É exatamente. Procura os escritórios de advocacia, procura uh, os, os, os escritórios de atuação... No, no segmento da justiça seu trabalho. É yeah,
1: até eu, bem legal. Eu atuo já, já atuei, algumas vezes também como, como assistente, assistente técnico, né? E, e essas discussões que geram nesse momento, nessa dinâmica ali, são, são muito hum, interessantes, isso. né? Porque são dois técnicos conversando, analisando com, uma situação. Com uma linguagem diferente do juridiquês. Com uma linguagem hum, diferente hum. ali e, e até pegando o gancho daquilo que tu comentaste antes, seu Marcelo. Eu, eu enxerguei algumas coisas de uma forma diferente. É, de algumas discussões que a gente tinha no momento de algumas perícias que a gente faz, né, que eu, onde eu estava no papel de assistente técnico, que eu e eu e o perito entrávamos numa uma conclusão assim, cara, isso é relevante para essa perícia. Porque justamente era aquela discussão que faltou no momento do desligamento. Então ficávamos eu e o perito assim, sabe aquele pingue-pongue? Porque n- não tinha relação nenhuma com aquele... Porque
2: consegue fazer lá a mesma linguagem, porque estão num nível de conhecimento razoável e tudo mais. Eu sempre dou um exemplo, brinco muito com isso, que uma, uma vez eu vi uma placa, eu não, não estava na engenharia ainda, né? me lembro de adolescente olhar, uma passada na frente de uma obra e tinha uma placa. Contenção de talude por cortina atirantada. Eu fiquei parado. Oi? <risos> cara, isso é uma coisa tão óbvia para um engenheiro civil que os caras colocam numa placa. Eu não tenho nem ideia do que seja. No direito é tem uma piadinha que eu adoro fazer que é o seguinte: o sujeito, nós tamo, como é que estamos de tempo, tá de bom? Estamos
0: chegando ao fim, mas, mas pode. Tá aí, ir, pode aí, uma piada pode no pode direito, né?
2: O sujeito chega no escritório do advogado doutor, tem uma causa ganha aí, eu tenho uma causa e tal, não sei o que, que senhor. Ah, causa ganha o advogado diz. né Pode deixar que eu já vou a minha, me procura daqui uns, daqui uns dias que eu vou lhe dar um retorno. Mas isso é causa ganha, tá certo? Eu sou bom. O cara volta um tempo, doutor. E aquela causa ganha como é que está? Veja bem, ao considerar a hermenêutica transdogmática no sentido lato sensu, <risos> analisando o petitorio vestibular e eh, eh, considerando todos os aspectos extrínsecos e intrínsecos necessários, verificou-se que o documento acostado exordial do mandato otorgado não constava a firma do outorgante. por tal razão foi declarada a inépcia do quanto pedido, e tu me deve R$ reais. <risos>
0: Uau! Eu
1: ah. confesso que eu escutei só o vestibular ali na Eu meio. peguei a parte é. da firma. É. <risos> e
3: os 500
2: reais, que não tinha. Né? Só para traduzir. Vamos dizer, lá, traduz para nós. Peça agora. vestibular, quer dizer que é a peça de início. Vestibular quer dizer início. Firma é assinatura. Sim, imaginei. O que aconteceu, né? Eu o que senti aconteceu? na
1: corda tomando soco, assim. Tava o que aconteceu?
2: O advogado juntou a procuração sem assinatura. Hum. Ah. Então foi declarada inépcia quando não é, é levada adiante, tá? Então a, a linguagem Já acaba sendo poder. A Só que se eu digo isso para uma, uma pessoa de formação jurídica, ele vai entender tudo que eu disse, assim como um engenheiro, civil hoje em dia, <risos> consigo entender o que é o. É uma...
1: Tu fala duas línguas então, né? <risos> mas, é, mas,
2: ó, ó, mas é um ótimo exemplo. É exatamente isso. Né? Eu acho que é isso. A gente tem que aprender a falar a linguagem. E quando a gente fala a linguagem, a gente se coloca interna- coloca no mercado da maneira que for porque, de, vamos de novo, a barreira é aquela do, opa, fala espanhol, não fala espanhol, só que a, o, o, o calcular a resistência à distância, uma ancoragem, não interessa se é na Argentina ou é. no Brasil, vai ser a mesma coisa. Uhum. Ah, isso aqui não está bem fixado, tu vai conseguir identificar. Esta é a linguagem. A linguagem técnica é uma linguagem internacional, é uma linguagem que te qualifica. Né? É isso é que te... Te traz excelência. Então, a linguagem não precisa te preocupar em saber como é que tu vai pedir, me dá um prato de massa. Uhum, uhum. Eu, não gosto de, eu não gosto, sei lá, eu não gosto de sardinha. Não, não precisa saber como é que diz isso.
0: Isso aí é o Google Tradutor faz. Exatamente. Né? Isso.
2: Boa. Né? Porque a tecnologia hoje em dia está incorporada a isso. É, sim. Né? E, e outra linguagem que temos que falar para poder atuar no mercado internacional é a linguagem da tecnologia. Sim. Se eu chegar para qualquer mercado e disser que eu não sei alguma linguagem mínima de programação ou pelo menos não saiba do que está que se tratando ou não saiba utilizar uma ferramenta de comunicação o cara diz ah, ok tô te mandando vamos fazer uma entrevista de seleção e tô te mandando um link do Zoom o que, que é Zoom
0: sim minimamente tem que ah ok bem.
2: a gente trabalha remotamente tal e a gente compartilha tudo pelo, pelo por um drive o que que é um drive sim assim se manter é, tudo exemplos muito básicos sim nós, sim nós sim tô falando de ferramentas mais complexas na uh, ERP, sistemas de controle, todas. Hum,
1: CSAP da vida.
2: CSAP, qualquer coisa que a gente esteja falando. Hum, né? mas, se a pessoa não tem noção disso.
0: É, mas eu vou dizer que, até nessas coisas básicas, assim que eu vejo pelos meus alunos, tem gente que vem de um ensino fundamental, médio, que não foi tão bom assim. E se a pessoa não buscar fazer, vamos lá, para esse básico aí, saber fazer, mexer num editor de texto, num editor de planilha ou criar uma apresentação por fora, buscar por si esse tipo de coisa, às vezes, não tem. Então, assim, desde o básico, é. tem que buscar isso, porque...
2: Nós estamos falando, hoje em dia, de inteligência artificial. né? De tu botar parâmetros ali e pedir para criar uma planilha um sistema de controle. Olha, eu posso imaginar que, as, que, o, que os meus familiares mais idosos não dialoguem com essa ferramenta. Sim, sim. E... Mas eu não posso imaginar que um profissional... Né, que queira ser um profissional de alta performance, sim. desconheça o que é isso, o que está falando.
0: Sim, minimamente tu tem que conhecer porque tu tem que dar o prompt, né, que a gente fala, o comando para aquela máquina interagir. Então, minimamente tu tem que saber do que tu está falando, qual é a linguagem que tu quer que ele use, qual é, enfim, as dimensões ou os limites que tu quer que ele use ali e tal. Então, é
1: até até um um, um adeno, assim, até para fins de curiosidade. Tem um livro da Marta Gabriel que eu estava lendo, lá que é do a inteligência artificial do, do zero, lá o metaverso, e a, a projeção que a gente tem, que a linha, né, que a inteligência artificial cruze com a inteligência humana é 2050, a projeção do gráfico.
2: Parece, parece até superestimado. A sessão é, que eu tenho projeção. aqui a é, do é, que vai ser perto. amanhã. É,
1: então, assim, é, a gente está falando, e provavelmente isso tem uma, uma, uma variação, né? enfim, é, Quanto, o quanto também eu estou eu, eu inserido nessa realidade atual que eu estou me preparando, por exemplo, para momentos como esse. Que, que todas as vezes né, que a humanidade passou por esse tipo de inovação, sempre se tem a questão da resistência. Né? enfim sim, sim. Então, o quanto o os quantos nossos profissionais também, como tu mesmo disseste, Marcelo, é, estão vivendo essa realidade e talvez não estejam aceitando que isso está acontecendo e e o quão pode ser, que nem a Deise falou né? o quão pode pode ser através de saber dar o comando para a ferramenta, o quanto isso pode nos ajudar o quanto de conhecimento adquirido nessas ferramentas já tem, obviamente ainda sob a nossa tutela sobre a nossa, olhar porque eu já usei algumas coisas a gente usa até para as nossas dinâmicas aqui e volta mesmo, tem que dar uma refinada. Você vai ter Sim. que olhar tudo Sim, aquilo ali e refinar. Tem que dar um olhar crítico né? sobre
0: ainda, a resposta que ele traz. Ainda não é não. possível.
2: Né? É, por, por trabalhar na unidade de perícias, é, de vez em quando eu dou uma olhadinha nos meus laudos antigos. Eu morro de vergonha dos meus laudos de. Não vou nem dizer de muito de cinco, seis anos atrás, o laudo meu de um ano atrás. Nós temos que estar permanentemente atualizados e percebendo. E evoluindo. E de novo, e fazendo um link com o que a gente conversava um pouco aqui antes sobre a. A necessidade da pessoa disputar o mercado, se colocar, e saber que estar atualizado é um elemento essencial. Vamos imaginar uma empresa, sei lá, segmento de instalações elétricas também. NR10, estamos falando, portanto, certo? O sujeito chega para entrevista lá, tem aqueles vários currículos, o cara chega, senta para conversar. Né? Ah, daí como é que tá atualizado na NR10 e tal? E a gente trabalha aqui com, né, com isolamento e tal. o que eu quero dizer... E o cara, ah, só quero te dizer o seguinte, eu olhei no site e está feita uma consulta pública, isso vai ser alterado na regra. Vai ter uma exigência maior ou menor. Ou seja, o cara, o cara ganhou a vaga. É. É, ou se é perante um cliente que ele foi ali oferecer um serviço, né, que foi fazer um, uma situação de proteção de máquina, uma coisa de NR12. Ele disse, olha, estou acompanhando a atualização. Ele está com a informação atualizada. Por quê? Porque o direito não anda na mesma velocidade da tecnologia e da necessidade de segurança que nós temos nas relações de trabalho. O tempo que se leva é para poder fazer uma adequação de norma, uma adequação de regra, ele é muito inferior à capacidade, à, à necessidade e à demanda que nós temos no mercado de segurança do trabalho e na proteção das pessoas. Se eu vou ficar esperando que tenha uma regra de proteção, de impacto, por exemplo, de tempo de conexão, e não é a é. regra, e, e não é uma lei que vai me que vai me definir isso. Sim. A sim. tecnologia é muito mais avançada. Nos anos 90, se discutiu muito sobre fazer uma um, uma NR específica para os datilógrafos. No final dos anos 80, 90, ali. Para ver, né? Daí, daí resolveram, muda, uh, resolveram mudar... Um pra, assim, era fazer um anexo na, na ergonomia, na 17, para falar sobre os datilógrafos. Daí era para mudar sobre os, os mecanógrafos para os digitadores. Havia grandes empresas, vocês jovens que não, que, não são dos, que não são do século passado. Havia empresas de informática que eram as empresas de digitação, que digitavam a folha de pagamento da empresa, etc. Uhum. E, tal, e eram coisas enormes, com salas enormes de digitadores. O pessoal virava nós noite trabalhando. Acabou a profissão. E a norma nunca conseguiu sair do papel.
0: Para ver a, a morosidade, né?
2: A lei não atende à necessidade da tecnologia da é. atualização do profissional. É muito mais dinâmico, né? Sim, Bom, sim. Marcelo, tem um, um ponto, assim,
1: nesse nosso encontro que a gente sempre é, faz, né? É, a gente sempre usa esse espaço, assim, para mostrar que também nem tudo, às vezes, são flores, porque às vezes todo mundo começa em algum momento, mas também tem alguns outros profissionais que vêm aqui e querem contar alguma coisa que tenha sido relevante. Então, é o um momento que a gente abre, assim, né? E pergunta, tem alguma coisa, assim, que te marcou muito na tua trajetória, ou algo que seja mais é, engraçado, uma magaf que tenha acontecido contigo, ou algo muito relevante assim mesmo que tu faça a questão de reforçar aqui nesse momento como uma lição aprendida, né? Que como esse esse teu conhecimento, tua experiência é, foi importante ali para passar por esse momento, assim. E daí a gente queria ver contigo, se tu lembra de alguma situação de uma desses, de uma dessas situações que pode se encaixar nesse momento assim para falar. Hum.
2: Do bom, do é engraçado ou triste? Forma. É muita opção. Não, não, é, é, como, Tem sou, uma história essa... que tu me contou <risos> em
1: aula que talvez tu não lembra. Não sei se tu gostaria Qual? de tocar nisso aqui. Né? Eu, eu, eu Me marcou muito porque eu lembro perfeitamente da aula tu contando... No é, um acidente do pintor? Não. Não, então, não okay. da questão que tu... Acho que isso um assalto e que tu foi usando os ah. teus conhecimentos para manter a calma naquele ah, posso, momento.
2: Posso contar essa história, mas vamos falar um de segurança do trabalho rapidinho. Também, tá não tem
1: problema. Porque eu achei que foi muito interessante a questão de, de, de APH que você usasse em ti mesmo naquela situação. Mas vamos lá.
2: Mas ali envolveu várias coisas. Eu, eu, eu posso contar essa história, mas enfim. Uh, eu trabalhei durante 11 anos na Justiça do Trabalho de Gravataí, aqui na, uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre. E uh, deu muita repercussão na imprensa esse episódio as pessoas confundem muito Justiça do Trabalho com o Ministério do Trabalho as pessoas uhum, batem todo dia lá, ah, verdade. quero fazer carteira tal. Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho verdade. Né? as pessoas muito muitas vezes né? né?
0: falam trabalho, mas Mesmo. inclusive hum, isso, é, uma,
2: é, é uma coisa que poderia ser corrigida melhor enfim, mas ok um dia, eu tava, era de manhã chega uma pessoa correndo lá, aconteceu um acidente e acho que as pessoas morreram vocês têm que ir lá, talvez então, eu, eu peguei o telefone, liguei para a agência do Ministério do Trabalho, mas eu fui até o local. Né? Disse, bom, vou lá ver o que, que eu posso ajudar, talvez como profissional de segurança do trabalho. né E foi um caso uh, muito rumoroso na imprensa, e a descrição que, a, que o jornal contou do caso foi interessante. Começa contando de que uh, a, a dona fulana estava em casa, e quando ouviu uma pessoa batendo palmas no um portão, chamando por ela, dizendo que, queria, que, que era o dono da empresa na qual o marido e o filho tinham começado a trabalhar naquela manhã, que queria as carteiras de trabalho deles, que precisava levar para o local. Hum... Ela achou estranha. Lembrou da história que eu contei na sala de aula.
1: Não, ah, não, essa é tão é boa. É? Quanto?
2: Ah, eu lembrei da Já dessa. posso prever. Ela, 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 ela se deu conta, a mulher, segurou diz disse que não, e disse: Aonde que eles estão? E o cara desapareceu. E ela foi até o local, chegou lá, o que aconteceu? Marido, ah, pai e filho estavam num andaime, oitavo andar, cordas de sisal cordas totalmente impróprias, hum. não, de, não bem dimensionadas, sem nenhuma resistência quando nunca tinham subido em altura, nunca hum. tinham subido e foram contratados para fazer um reparo de pintura, quando chegou na altura do oitavo andar, despencou um andame do oitavo andar com duas pessoas, eu vi os corpos acompanhei ali, que ajudei que a fazer é isolamento essa. de área esperei, porque daí começa aquela confusão é uma cidade Sim. da região metropolitana né? as pessoas sabiam qual era o ajuste de trabalho Esperei chegar a polícia, orientei, daí chegou o colega do Ministério do Trabalho, assumiu a cena, e eu vi a cena da, e, e aquela cena de ver a mãe chegar e ver o marido e o filho. Nossa, é a que hora que o profissional de segurança é treinado. O profissional de segurança é treinado para poder dizer para todo mundo: cuida que vai acontecer alguma coisa, cuida que isso pode dar problema. Só que muita, muito poucas vezes os profissionais de segurança são treinados para poder fazer esses comunicados, porque a primeira uhum. frase que o que um familiar vai te é: e o que, que tu fez? Por que, que não fez alguma coisa uhum. para evitar isso? Uhum. Isso é uma coisa muito pesada. Os profissionais de segurança muitas vezes acabam... Né, é um momento de definição nas suas carreiras quando eles têm que lidar com um episódio fatal. Né? E só o cara que está muito preparado e que está uh, consciente de que o que ele fez era o certo, ele pode olhar na cara do familiar e dizer eu fiz tudo é né, e, e, fo- e n- não foi algo que estivesse no meu alcance. Mas ter o um mínimo de empatia e respeito pela vida é o eu acho que é o um primado que qualquer profissional de segurança possa ter. Eu não consigo, por exemplo, isso. eu não consigo r- r- dar risada, mas isso é uma coisa minha, né? nenhuma crítica a quem, eu não consigo dar risada em vídeo cacetada. Eu sempre fico, cara, cara mas... eu
3: tenho aquele impulso, ah. né? Eu sempre
2: tenho aquele impulso, assim. Mas eu acho que o profissional de segurança tem que se preparar para isso. Mas, mas para não f- deixar um clima tão pesado, vamos contar a história, então, Yuri? Pode ser, <risos> pode ser. não o processo está boa outra história eu... foi que eu fui assaltado. Né? Eu estava saindo, né? saindo do trabalho. Fui jogar, fui jogar bola com os colegas. Estava né? jogando bola. Quando vem o, o centroavante do outro time, eu sou ruim. Né? Eu estava no gol. Fui saindo o cara. Canela com canela. Aquele choque todo. Sa- Levantei e não. Começou a ficar aquela bola na canela. coisa é. absurda. Eu, pô, só que eu estava a 30 quilômetros de Porto Alegre. Na né? região metropolitana. Tinha que vir. Eu disse, ah, eu parei numa farmácia para comprar um spray para poder passar na perna para poder dar uma aliviada porque eu tinha que dirigir e aí, quando eu tô com a, a perna do lado de fora parei, comprei tô com o carro com a porta aberta com a, com a perna esticada ali chega o sujeito com a arma na minha cabeça e manda entregar o carro uh, as pessoas não estão me vendo mas eu sou uma pessoa eu sou um homem branco alto tenho 199
1: metro eles vão ver na foto depois a foto oficial aqui uhum.
2: eu levanto o sujeito ficou mais baixo assim só que ele está com uma arma deu de só ah, eu sou um cara que tem conhecimento, né? Eu não vou entrar no, eu não vou entrar no carro, eu não vou entrar no carro com o um sujeito armado. Traga o carro, vai. Ele, não, tu vai dirigindo.
3: Oh. Tu,
2: que eu quero ver se não tem rastreador. Eu, não, vai tu. Ele vai, senão eu atiro. É um bom argumento.
3: E começou rapidinho.
2: Saiu andando. O sujeito se abaixa no banco de trás, fica entre os dois bancos, com a arma encostada aqui nas minhas costas e manda eu dirigir. O que que te salva? No momento desses, conhecimento se souber o que fazer. Começamos a andar. O sujeito disse: Me dá o teu celular. Eu, não, eu até hoje não sei como, não sei, eu não sei se ele tinha alguma coisa na mão. Eu, quando vi, ele meteu a mão ali e puxou o chip para fora. A bandejinha é essa, difícil. E o chip foi. Ele disse: Pronto, se o chip foi. se tem rastreador no celular, já se foi, né? 1 um a 0 para o cara. Ele sabe o que está fazendo. Continuei andando. Até ele mandou tomar rumo lá para o. Uh, para fora da cidade, numa região mais deserta. Daí eu, tô andando, daí eu peguei uma rodovia, um trecho de rodovia que tinha, eu olhei assim, e ele tá ali num outro telefone, conversando com, uh, com os comparsas uhum. dele, enfim. Aquela linguagem de bandido. Eu disse, esse cara vai... Né? Eu tô andando na rodovia, e olhei para trás e disse, esse cara deve pesar uns 70 quilos. Força newtoniana, aceleração, massa, gravidade, vezes se Uau. eu frear aqui, eu tô a 80. Se eu aumentar a velocidade, chegar a uns 100 e tiver que jogar o carro para o lado, ele está sem cinto de segurança, eu tenho um airbag, tenho cinto de segurança, pelo menos eu tenho uma chance. Comecei a acelerar um pouquinho, quando né, eu comecei a acelerar, o cara lá de trás, debaixo do banco, Ô oh, meu, eu estou sem cinto de segurança aqui atrás, diminui a velocidade, senão eu vou me machucar.
0: Acho que ele também tinha feito engenharia. Ele tinha conhecimento.
2: Ele tinha
3: conhecimento.
0: É.
2: Daí a gente parou numa estradinha de terra, né, mandou parar, daí ele disse abre e fecha a porta, não desliga e abre e fecha a porta do carro duas vezes que era, ver, que era um sistema de carro que tinha para ver se tinha corta corrente uhum, uhum. abrir e fechar a porta do carro né? então terceiro com esse, se não tivesse corta corrente ele mandou abrir e fechar a porta do carro ele disse, tá, ok não, ele tinha um protocolo, né? Não? tinha, tinha planejamento, tinha método exato e tinha conhecimento, sabia o que estava fazendo sabia, né? Daí ele disse, tá, ok, pode descer. No que eu soltei o cinto de segurança, ele deu o primeiro tiro pelas costas. Eu caí no, no chão, a estrada de terra. Ele sentou no banco e deu o segundo tiro de cima para baixo, do lado da minha cabeça. Acelerou e se mandou. 3 a 0 para o cara, se manda com o meu carro no meio da noite. E eu sangrando, deitado numa estrada de terra.
3: Gente.
2: Gente. Eu, eu sobrevivi, eu estou aqui. É,
0: então, isso que me deixa mais aliviada. Mas o que, é que me salva? Hum. Os dois tiros atingiram.
2: O que me salva é conhecimento. Hum. Se eu souber o que fazer. Primeira coisa, eu sei que se eu ficar deitado sangrando, eu vou continuar sangrando, vou me esvair em sangue, entra os conhecimentos de APH, uhum. vou continuar esvaindo em sangue, vou desmaiar, vou continuar e vou morrer. Vou entrar em hipóxia e. Não. Levanta, estanca o sangue, verifica o o tiro lá da cabeça passou raspando aqui assim, foi, né? tem uma reconstruçãozinha aqui, uhum. mas está uhum. tudo certo, e aqui entrou e saiu para o lado e, mas estava sangrando muito aqui na altura do estanca pega um dedo, transforma com fosse dois OBs. eu estava de chuteira, calção ainda estanquei e fiquei nessa posição pronto de, de sangramento não vou morrer daí eu comecei a me lembrar de organização e planejamento qual é o plano de ação? Uhum. O que, que eu tenho que fazer? Tem uma luz naquela direção. Eu tenho que pedir ajuda. E quando chegar lá, o que, que eu tenho que fazer? Uhum. É, o tempo inteiro falando em voz alta para verificar se eu estava consciente, para verificar se eu não estava com algum tipo de situação de delírio. me manter em marcha, me manter em movimento. né? Estancando o sangue. Comecei a, comecei a caminhar e pensando. Eu vou chegar naquela casa, o que, que eu vou dizer? Ou ou seja, fazendo toda a preparação para o que vinha pela frente. Enquanto eu andando, vem vindo um carro eu olhei e disse, cara, vou pedir ajuda para ele. Só que eu vou pedir licença que me afastar só um pouquinho. Estou eu parado no meio de uma estrada de noite, um sujeito de 1,99m, parado. Com a parado mão na cintura. É. E daí eu me lembrei que a imagem que a gente passa a, da mensagem, ela é importante para é. que a pessoa aceite essa mensagem. não né?
3: uhum.
2: Quando eu vi que o cara ia desviar e não ia parar, eu tirei as mãos rapidamente. Abri as mãos, gritei muito alto Para ele perceber que eu estava fazendo uma manifestação Em relação a ele E ele parou mais adiante tipo Como se fosse daqui mais de uma, quase uma quadra de distância Era uma descida, não enxergava ele E não uh, e ele não me enxergava Só que ele parou
3: hum.
2: Agora tem que fazer convencer ele a me ajudar
3: uhum.
2: Daí Ele pergunta, o que aconteceu? Eu disse, meu nome é Marcelo uh, me aconte- Eu fui assaltado Liga para o telefone tal ou para a polícia, ou me ajuda. Não interessa se eu sou engenheiro, doutor, escandão. É, né? Sim. Uh, interessa que, naquele momento, eu tenho que aceitar a decisão do outro. Qual é o princípio da segurança do trabalho? Eu cuido, eu cuido do outro e aceito que me cuidem.
3: Uhum. Exatamente.
2: No momento que eu faço, eu se encaixo, eu digo, então tá, decide o que tu quer fazer. E eu entrego a decisão. Eu sou engenheiro, seu coisa, tu tem que me obedecer, eu sou um, eu sou um cara branco, eu moro em bairro... Moro na cidade, não sei o quê. Não é isso. Não interessa o dinheiro. meu carro. Entrega a decisão e aceita que tu tem que cuidar do outro para ser cuidado. O sujeito. Tá, ok, vem aqui. Ele podia ter vindo me buscar, mas ele fez eu ir caminhando até lá. Quando eu cheguei lá, ele já tinha ligado, já tinha visto quem eu era, me botou no carro e me levou para o hospital. Jogo Muito virado. Muito ah, é, é o conjunto de conhecimentos que te resolve. Eu não vou passar por isso de novo, espero, não quero que ninguém passe, mas se alguém passar por isso, espero que as pessoas consigam entender que toda e qualquer informação que ela tenha recebido, ela, ela usou uma hora para ver se nosso programa aqui. Ela vai tirar alguma informação que um dia vai ser útil para ela. Exatamente. Uhum. É uma dica de como vou ter um trabalho profissional, uma dica de como eu vou tomar PH, Uma dica. É, é isso que faz a diferença do profissional. Quando tu queres te colocar no mercado, quando tu queres ser um profissional para ti mesmo, nem que seja para salvar a tua própria vida. É isso que vai te ajudar.
0: Sim. muito é importante. Muito bom.
2: Legal,
1: né?
0: Muito legal, muito legal. É bastante história. Eu, eu ainda complementaria que uma das coisas que salvou foi a inteligência emocional para lidar emocional. com essa situação, né?
2: Talvez porque. Uh, por... Trabalhar tanto com a área de segurança, eu tive que dizer tantas vezes às pessoas, que claro, a gente fica calmo. Claro, mas Eu sempre agradeço claro. pela observação, é isso mesmo. É, é verdade. Porque é verdade. na
0: hora da, 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 né, da loucura ali, às vezes a pessoa entra em pânico e aí sim que né, distorce tudo um exe- isso. A,
2: a, gente, a gente sabe fazer as coisas. Eu, usando um exemplo bem humorado, então, aqui: o pessoal que está em casa. Fecha os olhos, levanta e vai até o banheiro agora tu consegue fazer isso na tua casa. Porque uhum. é uma coisa que tu domina, tu faz várias vezes, de repetição. Uhum. Então, à medida que tu confia que tu faça, então, assim, repita, verdade, faça umas coisas, assista o podcast, assista essas coisas, conversem ah, ah, Os DDS não, não é besteira. Ah,
1: ali Participa, tem muita informação participada,
2: valiosa. Né? Participar da CIPAT não é... É conversar com o Ciper da empresa. É né? ah, verdade. Se tu é um trabalhador, por conta, se tu é o dono de uma empresa, né? A tua empresa vai Vai ser mais rentável. Vocês têm noção de quanto é que custa né? um funcionário parado? Vocês têm noção de quanto é que custa um retrabalho? Mas, enfim. Hum, Sim,
0: sim. Enfim, muitos assuntos ainda. Muito legal, né? Olha, muito legal. Dava mais
1: alguns episódios aí, se a gente fosse... né? Quem sabe, numa próxima, a gente ainda consiga estender para outros assuntos também. Marcelo, esse é o momento, então, né, que a gente te entrega o teu brinde aí, né? Pela tua participação. É, isso. Ah. Não esqueça da casa, da casa
0: de surpresa, da cara de surpresa. Tá,
2: mas é, é que tem meu nome aqui, tá aqui, ó. Ah. Ah.
1: A caneca personalizada com o número do episódio. Ah, né? tem o
2: número do episódio, isso, não, isso eu não tinha visto. Não. Isso, episódio é número
1: 24.
2: Convidado 24, Marcelo, legal. Isso e, aí. tem umas trufas aqui dentro. Tem é, umas trufas de também, chocoladinha. de chocolatinho.
1: A gente sempre diz que é para... Já de manhã cedo lembrar dessa passagem que teve com a gente aqui, porque... Com muito carinho. Para nós aí foi muito gratificante ter a, ter a tua presença. E a gente reforça sempre essa questão, né? Que quando a pessoa disponibiliza o que ela tem de mais importante, que é o tempo que é a coisa que é mais democrática para todo mundo, que 60 minutos é 60 minutos para todo mundo. Então, quando a pessoa consegue vir aqui conversar, né certamente eu, a Deise e todo mundo que está nos assistindo que fica muito grato aí pela presença do convidado, né Deise?
0: Isso, e até é por compartilhar todo esse conhecimento. né É assim que a gente aprende. Né? A gente hoje tem essa possibilidade de não precisar passar pelas situações para poder aprender com quem já passou, por quem já vivenciou. Então, é realmente muito enriquecedor poder... Liovina, e muito obrigado pela muito obrigado. sua presença aqui com a gente hoje.
2: Muito obrigado, gente.
0: Muito bem, vamos os relembrar nossos os nossos patrocinadores. patrocinadores. E aí...
1: Então, é, nessa inserção final aqui dos nossos patrocinadores, que a gente gostaria de agradecer, nós temos também aí a Guardian Uniformes nessa inserção final, a e Consultoria de Engenharia, a AS Gestão Jurídica Empresarial, a Marluvas Equipamentos Profissionais, a Luvex, cremes de proteção e a MetaSafety, nossa plataforma, e nossa empresa né? de soluções empresariais gamificadas e no metaverso. Atualmente temos o treinamento de NR35, mas também temos presença em cipates com objetos gamificados. Temos também pela MetaSafety levando o Desenrola SMS até vocês, até a empresa de vocês, caso a gente possa fazer um evento aí. Estamos abertos a convites, né,
3: Desse
0: Isso aí, isso aí. Então nos sigam lá nas redes sociais, arroba DesenrolaSMS e @metasafety no Instagram. Uh, enfim, YouTube, né? já sabem, curtam, compartilhem o vídeo, né, mandem para os colegas que também precisam dessa informação. E enfim, né? Sigam aí LinkedIn, uh, TikTok, no Spotify. A gente Spotify, teve um retorno, né? Que tem
1: um pessoal que curte pelo Spotify, nas galera
0: na, só nos ouvindo. A Meta estava né?
1: tava lá na Expo Proteção. Agora com o nosso stand. teve uma galera que foi lá conversar com a gente lá que escuta pelo Spotify. Então, Isso. quem bota no carro, né? Dentro do Bluetooth, ali deixa tocando no carro ali. Se quiser ir também. Escutando informação enquanto, enquanto se desloca, é uma, mais uma possibilidade aí que desenrola, mas está sempre te proporcionam para vocês. Isso. Marcelo Luca, mais uma vez, muito obrigado. muito obrigado e aguardamos vocês todos aí no próximo episódio. Não deixe de curtir, curtir, compartilhar né e esperamos vocês aí numa próxima.
0: E não esqueçam do sorteio que vai rolar no ah, Instagram. Vai rolar que o a gente sorteio no
2: Instagram. Lá. Dois livros. Dois
1: livros, olha aí. Certo, tchau, pessoal? Gente. Um até grande abraço, próxima. até uma próxima. Tchau, tchau. tchau.